0: Herkese merhaba Murder Coffee dinliyorsunuz. Ben Ufuk. Ben de Burak. Nasılsın Burak?
1: Ee, i̇yiyim Ufuk. Sen nasılsın?
0: <gülüyor> i̇yiyim ben de. Sinirin geçti sanırım.
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, biz biraz sorun yaşayıp tekrardan kaydı başlattık. Ben onun sinirini aldım. <gülüyor> biraz güldürdüm. <gülüyor> Şimdi eski moduna geri döndü. Ben de farkındaysanız biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum <gülüyor> bugün. O yüzden olabildiğince az katılıp kahkahalarımı sessiz atacağım bu bölüm.
1: Demin <gülüyor> önemli bir podcast dersi aldım Ufuk. Sinirli bir şekilde asla bölüme başlamamak gerekiyormuş. Hiç içme sinmedi. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor>
1: Artık <gülüyor> on derin nefes alıp öyle başlayacağım.
0: Birlikte middite olup öyle gireceğiz yayına. <gülüyor> Bölüme başlamadan ben e, şeyi söyleyeyim. Discord sunucumuzu açtık. Linki e, her zamanki linklerimizin olduğu linkten <gülüyor> linkimizin <gülüyor> neydi? Linkimizin linklerimizin bulunduğu link. <gülüyor> ne diyeceğim ki bunu? <gülüyor>
1: Linklerin linki. <gülüyor> bütün...
0: <gülüyor> Aynen. Linklerin linkinden bulabilirsiniz. Dinlediğiniz platformda. E, Discord'a gelebilirsiniz. Orada Sohbet ediyoruz işte ve bazı planlarımız var oraya dair. Ee, gelin kaynaşın diğer dinleyenlerle isterseniz. Ee, öyle onu duyursun yapayım dedim başlamadan. Başla o zaman <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor>
1: Uzundur seri katil yapmamıştık bugün. Bir seri katilden bahsedeceğiz. Hı,
0: evet. Heyecanlı mısınız? <gülüyor> açıkçası değilim. Çünkü ben biliyorsun ki <gülüyor> seri katil bölümlerini nedense pek sevmiyorum. Ama e, merak ediyorum açıkçası neler olacak. Yani çok ilgimi çekmese de seri katiller ama sen yine de bir şeyleri seçmenin sebebi oluyor. Ve onu dinlemek için sabırsızlanıyorum. Bir sebebim vardır ki seri katili seçmesindir, bu bölümü seçmesindir.
1: Açıkçası yok. <gülüyor> Burak? <gülüyor> <Evet>, Uzundur <gülüyor> seri katili yapmamıştık. Ve <gülüyor> müsaade seri katili yapayım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Seni boşuna mı övdüm ben şimdi?
1: Aslında aklımda benim başka bir bölüm var. Onu hala yapacağım ama o mini olabilir. Hani çünkü hakkında çok fazla şey bulamayabilirim ama çok ilginç bir şey. Çok seveceğini ya düşünüyorum.
0: Yani işte bir şeyler, farklı bir şeyler keşfetmesen sen bölüm yapmazsın. Bunu kastetmiştim ama sana yazıklar olsun beni yalancı çıkar. <gülüyor>
1: o bölüm için heyecanlıyım biraz güzel bölüm oluştuk ve şey yeni bir ülke ekleyeceğiz gittiğimiz ülkeler
0: arasına ha, güzel biz her seferinde bölümlerin içerisinde o bölüm diye bir bölümden bahsediyoruz işte gelecekten yapacağımız bölümlerden ve o bölümleri sanırım hiç yapmadık <gülüyor> <gülüyor> bir
1: de unutuyoruz <gülüyor>
0: Şimdi o kadar bahsettiğin hiç bu bölümü yapmadın, bölümlerimizde bahsettiğin.
1: Ben de ne fark ettim biliyor musun? Bölüm boyunca işte şey falan diyorum sürekli. Her bölüm diyorum ki işte şunu hatırla şuraya geri geleceğim ya da şununla ilgili sonra bir şey söyleyeceğim. Sonra söylemiyorum. <gülüyor> Unutuyorum tamamen de aklımın ucuna bile gelmiyor.
0: Evet editlerken fark ediyorum bazen. <gülüyor> Ama e, eklediğinde oluyor ya yani. Bazen oluyor diyeyim.
1: Yani daha yeni başladık podcastte Çok uzun süre olmadı. Evet, ee, belki evet. devam ettikçe not almayı daha akıl artık. Kim bilir bilmiyorum. Ee,
0: tamam. Ee, sanırım uzun sürecek bu bölüm. O yüzden ne kadar erken başlarsak o kadar iyi benim için. Çünkü geçen bölümki gibi 3 saatlik bir ham kayıt istemiyorum açıkçası Burak. Birbirimizi kırmayalım. <gülüyor>
1: Ufuk biraz maceracı olsun. Yenilikleri açık ol. Geçen seferki 3 saat sürdü. Hadi bu sefer de 5 saat sürsün. Ne olabilir ki?
0: Ee, ama yani... <gülüyor> ee... <gülüyor> <gülüyor> Gergin bir şekilde sallanıyorum sandalyede.
1: Tamam başlıyorum o zaman. Hazır mısın?
0: Evet hazırım.
1: Ee, bugün Ana Marie Han'dan bahsedeceğiz. Adını duydun mu hiç?
0: Hmm, yok hayır duymadım. Ya keşke bir şeyleri duymuş olsam artık.
1: Ee, Nickname'ini söylemeyeceğim. <gülüyor> Benim evet.
0: söyleyeceğim. Evet, bence söyleme çünkü bana söyledin ve ben spoiler oldum.
1: <gülüyor> Bilmiyorsanız eğer siz de bakmayın, o zaman ufuk deyince çok mantıklı geldi, evet. Neyse, başlıyorum. Anna Marie Filser, 7 Temmuz 1906'da Füsen'de doğuyor, Baviera Almanya'da. Annesinin adı Katerina, babası da Georg. Ana 12 kardeşinin en küçüğü, kardeşlerinden 3'ü o doğmadan önce ölmüş. 7 erkek, 2 kızlar yani... Fiz ailesi böyle orta üst mensup, hal vakti finansalçıdan rahat bir aile. Görürek mobilyacılık yapıyor, bir de şey de var, kendi atölyesi de var. Hem yapıyor hem satıyor gibi. da çalışmıyor. Yaşadıkları kasaba küçük bir kasaba ve çok böyle Katolik bir kasaba. <gülüyor> aile de öyle, çok dindarlar. Tüm çocuklar Katolik bazlı bir eğitim alıyor. Çok Katolik bir kasaba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tutucu derdim ama artık tutucu dememeye çalışacağım <gülüyor> çünkü tutuculuk farklı bir şey de olabilir. Neyse, katolik bir kasaba, çok katolik. Öyle bir <gülüyor> kardeşlerine, yani tüm çocuklar katolik bazı bir eğitim oluyor ama zamanın gereği tabii ana ve kız kardeşi e, tırnak içinde daha feminen bir eğitim oluyor erkek kardeşlerine göre böyle tabii işte matematik vesaire falan tarzı dersler alıyorlar ama daha çok böyle dikiş nakış. İşte ev ekonomisi vesaire o tarz dersler. Ana da bu şey dersleri gibi,
0: seviyor. O Cicnet'teki adabı muhaşeret dersleri gibi. Evet. <gülüyor> Sen o okulun isminde bir isim söylemiştin ama neydi ya? Böyle gelenek okulları mıydı?
1: Genelde etiket school falan diyorlar.
0: Etiket school dedin sanırım evet doğru.
1: Yani şeyler de vardı ya hani etiket school deyince geçerli bir tan tanım oluyor gibi. Bu ama daha çok şey bunların e, bu kardeşlerin çocukların gittiği okul... Tüm öğretmenler şey rahibe, hani genel bir şey de var tabi, devletin verdiği bir müfredat da var ama hani anladın işte, katolik <gülüyor> çok katolik bir okulu ufuk. <gülüyor> ana bu dersleri seviyormuş, zaten ileride de göreceğiz, ana özellikle yemek yapmayı falan çok seviyor. Ananın çocukla dair böyle çok derin bilgiye sahip değiliz ama aşağı yukarı bir fikrimiz var. Daha çok böyle ergenliği ile genç yetişkinliğine dair bildiğimiz bir şeyler var.
0: Tarihi söylemiş miydin?
1: Hı hı, 1906. Doğum tarihi. Hı, tamam. Ana, doğa sporlarını ve dışarıda olmayı çok seven bir çocuk. Aynı zamanda sürekli oyun oynayan bir çocuk. Bir de şey, sürekli işte rahat durmayan, atlayan, zıplayan o tarz çocuklardan. bunlara değinmemin sebebi var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi önce ananın 8 yaşından başlayacağım biraz. Ana 8 yaşındayken 1. Dünya Savaşı başlıyor. Ananın başına iki önemli olay geliyor. İlki abilerinden biri savaşta ölüyor, şehit oluyor. İkincisi de Anna bir ağır bir kan zehirlenmesi yaşıyor, geçiriyor ve beş ay hastanede kalıyor. Bu iki olay Anna'nın e, ölüme karşı bir takıntı geliştirmesine sebebiyet veriyor. Sekiz yaşındayken hem de sadece.
0: Kan zehirlenmesi ne demek?
1: Sepsismiş ismi. Halk arasında kan zehirlenmesi diye tabir ediliyor olmuş.
0: Yani, yani bir enfeksiyon falan mı?
1: Enfeksiyonun kan yoluyla tüm vücuda yayılmasıymış. Hı. Aynen. Tamam. Tamam. Ee, hani çok ağır bir şekilde atlatıyor bunu. 5 ay hastanede kalacak kadar. Bir de sadece 8 yaşında. Bunu e, ananın kendi söylemlerinden biliyoruz. Ölüme karşı bir takıntı beslemeye başlıyor. Bunu da kendi söylemiş. Şimdiye kadar hani Katolik bazlı bir eğitim oluyor ya hani ona göre ölüm kavramı hani sadece daha dini ruhsal açıdan kurtuluş şekliyle anlatılmış ya da öğretilmiş gibi ona ama ölümün daha ağır, daha nasıl desem? Yani ölümün daha ağır bir şey olduğunu fark ediyor gibi mi desem? Hı -hı. Bu bunun için de şey diyor. Hayatım boyunca beni çok etkileyen bir şey oldu diyor. Bu bence biraz depresyon, <gülüyor> biraz depresyona giriyor gibi. Ya
0: depresyon. ölümden korku olarak mı yoksa böyle bir obsesyon olarak mı ya ölüme takıntılı? Hmm.
1: Ee, ölümden çok korkmaya başlamış. Aynı zamanda sürekli ölüm hakkında düşünüyormuş, ve ölüm hakkında böyle işte şeyler okuyormuş. Hı -hı. Anladım. Ee, ve hani kendi diyor hayatı boyunca onu çok etkilemiş bu dönem. Aynı zamanda hani biraz evden çıkmamaya falan başlamış. Sanki biraz depresyon gibi ama tabii ne diyebilirim. Sana önce kayıtta şey demiştim ya. <gülüyor> sen şimdi... <gülüyor> <Aynen>. ee,
0: şey... <gülüyor> yani tanı koymayalım ama falan demiştik bir önceki kayıtta. <gülüyor> depresyon gibi diyorsun. Neyse ben seni bozmayacağım. <gülüyor>
1: <gülüyor> İlk denememizde şey çok işte atlayan zıplayan bir çocukmuş falan dedim. Ufuk da hiperaktif yani dedi. <gülüyor> ben de onu dedim ki yani tanı koymak hoş olmaz. <gülüyor> ve sonra dedim ki iki dakika sonra ama ben bir tanı koyacağım. Ve koydum söylüyorum. Ana Marihan 8 yaşındayken depresyona girmişti. Benim profesyonel görüşüm bu şekilde ve eminim ben aşağı yukarı. <gülüyor> ee, şimdi e, Ufuk senin en sevdiğin konuya geldik. Seri Katirler'de kafa travması. <gülüyor>
0: De, de, yemin ederim sana 8 yaşından başlayalım dediğin zaman dedim ki acaba kafa travması gelecek mi şimdi?
1: <gülüyor> kendi kendine dedin ki nasıl yani 3 yaşındayken kafa travması geçirmemiş mi? <gülüyor> İnanamadım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yeminle aklımdan var işte.
1: Anna işte oynamayı falan çok seviyormuş bir de cesur bir çocukmuş dedim ya e, bunu kanıtlamayı da çok seviyormuş arkadaşlarına ve diğer yetişkinlere. Özellikle bisikletin çok hızlı ve çok tehlikeli sürdüğünü biliyoruz. E, i̇şte oradan, sürekli oradan buraya atlayan bir çocukmuş. E, Dolayısıyla. ...çok kez, o yüzden yaralanmış, pek çok kez kafasına aldığı darbeler yüzünden bilincini kaybettiği olmuş.
0: O o kadar bilinç kaybedecek kadar.
1: Bir de pek çok kez.
0: <gülüyor> aa! aa.
1: Ee, hani aa. daha 1900'lerin başları olduğu için hani insanlar tabii çok e, bir şey düşünmemiştir hakkında. Ne yazık ki biz de hani ne kadar etkiledi bu kafa travmaları onu bilemiyoruz. Çünkü hastaneye falan gitmesi vesaire falan. Etkilemiş. <gülüyor> evet, <işte> etkilemiş aynen. <gülüyor> Bir de zamanlara baksana çocuğun böyle oyun oynarken bilincini kaybedecek kadar ağır bir yara lamba ki aman <gülüyor> gelir kendine ne olacak.
0: Yani ama yani bunun içinde ne, ne bir görüntülenme sistemi var sonuçta ne başka bir şey var. Ne yapabilirler ki sonuçta yani kafa travması yaşadıysa
1: mesela... bilmiyorum
0: açıkçası o dönemde. Evet.
1: İlk oluşunda bir şey demezsin. Ondan sonra çocuğuna dersin ki bak. <gülüyor> dikkatli oyna tamam mı? Bir daha da olmasın. <gülüyor> ama hayır. <gülüyor> çok genç yaşanıyor. Ve hani diyorlar ki aman. <gülüyor> ne olacak?
0: Bence eminim ki söylemişlerdir ya.
1: Bilmem olabilir. Ee, Katerina ve Giorgu da çok zaman altında bırakmak istemem ama bilmem, neyse. Ee, nerede kaldım? Hem e, hani kafa travmaların öfke kontrol sorunları nasıl yol açabildiğini söylemiştik. Aynı zamanda işte e, özellikle nasıl dedim? Özellikle hani ...savunma içgüdülerini insanın nasıl değiştirebildiğinden bahsetmiştik. Şundan ama galiba hiç evet. bahsetmedik. E, kafa travmaları e, şey, riskini de arttırıyor. İnsanların bağımlılık geliştirme e, riskini de arttırıyor. Kafa travmaları. Potansiyelini. Aynen potansiyelini. E, anladı evet. bunu göreceğiz önemli bayağı.
0: E, şöyle Yok. diyeyim ben o zaman. E, kafa travmalarına dair uzun uzun konuştuğumuz... ...yaklaşık 40 saatlik podcastimiz için... ...birinci bölümümüzden başlayabilirsiniz... <gülüyor> Birinci bölümden
1: bahsediyoruz. Cevri'de kafa travması yok ki.
0: Var ya Burak? Orada konuştuk zaten.
1: Cevri'de yok ya.
0: Burak o bölümde konuştuk kafa travmalarını. Direkt onunla başladık.
1: Cevri'de kafa travması var mıydı? Bir kere salıncaktan mı düşmüştü? Bir şey var mıydı öyle sanki? Evet
0: vardı. Kafa travması vardı. O yüzden ilk bölümden direkt başlamıştık ya.
1: Bana da, da bir şey var. gibi geldi. Cevri hariç hepsinde vardı gibi geldi. Ama neyse. Yok,
0: Jeffrey'de vardı, vardı. Ben hatırlıyorum.
1: Jeffrey'e der biliyorsun. Jeffrey'din gerçekten canavar olduğuna ve canavar olduğuna inandığım için.
0: Yani ee, O yüzden sen onun kafa yok gibi farz, farz ettin.
1: Bazen dörtlükken aklıma şey geliyor, hep ona gülüyorum. İlk seri katil olarak seri katililer içinde hani hiçbir istatistiğe norma uymayan seri katili seçim. Bundan ee, bahsetmiştik. <gülüyor> Bir daha hem Anna da bunu göreceğiz, özellikle öfke kontrolden daha çok bağımlılık sorunu olacak Anna'nın onu göreceğiz. Bundan sonra Anna hani ergenliğe girmeye başladıkça dolayısıyla ne hani isyankarlaşmaya başlıyor. Her gece evden kaçıyormuş, işte partile vesaire falan gidiyormuş. Hani bu normal bir şey, bunu. 8 yaşındaki partiye mi gidiyor? Yok ergenliğe girince. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> canım, ben hastaneden çıkar çıkmaz aileme gidiyor. <gülüyor>
0: ben yine büyüme evrelerini kaçırıyorum.
1: <gülüyor> ee, şey bunu hani şey için söylemiyorum. İşte selikatı görüyor musunuz? Ergenlikteyken isyan karmış her ergen isyan olur. Bunu sadece mecburen söylüyorum. Özellikle şey içmeyi seviyormuş ve hani dans etmeyi seviyor. 17 yaşındayken de bir sevgilisi oluyor bildiğimiz kadarıyla yani söylediği kadarıyla bu ilk sevgilisi. Ee, sevgilisi ondan yaşça büyük bir doktor. Bayağı büyük. Bu adamın adı e, Max Max Çeki. E, Viyanalı. Aslen orada yaşıyor. E, ve sık sık Bavyera'ya geliyor. E, Anna 18 yaşındayken hamile kalıyor. E, ve Max'a evlenmek istediğini söylüyor. Ondan sonra Max Anna'ya diyor ki ben zaten evliyim. Aa. Evet. E, ve Anna'yı kürtaj olmaya zorluyor. Kürtaj olacaksın diyor. E, Anna bu arada şey, inançlı biri. Katolik ve Anna o yüzden kürtaj olmamayı seçiyor. Max'la Max ayrılıyorlar ve Anna ailesine her şeyi anlatıyor. Max Matşek'e adında biri yok bu arada. Nasıl yani? İsmi farklı ya, mı? Ya bu adam Anna'ya sahte bir isim vermiş ya da Anna hani adamın itibarı zedelenmesin diye sahte bir isim vermiş diye düşünüyorlar. Hani şey düşünenler de var aslında böyle bir adam belki hiç yoktu falan diye düşünenler de var bilemiyorum da. Hani en azından ya adam ona sahte bir isim vermiş ya da anna ya sahte bir isim veriyor. Max, ya Max, başka bir adam yok.
0: Ya. Başka bir ihtimal yok. <gülüyor> Çocuğu var çünkü ortada da bir çocuk var. <gülüyor> Yoktan var olmadığına göre bu çocuk.
1: <gülüyor> Katerina ve Gök olayı hoş karşılamıyor. Tahmin edebileceğin üzere. Gök hatta anayı evlatlıktan reddetmek istemiş. Katerina red buna izin vermemiş. Bir de şey de diyorlar da buna dair özel bir örnek göremedim. Katerina, şey Anna annesinin Katerina'nın en sevdiği çocuğuymuş. Böyle diyorlar ama özel bir olay göremedim. Yani buna parmak gösteren. Ama yine de belirteyim. <gülüyor> Çünkü bazen bir şey demek için diyorlar kaynaklarda, tamam mı? Diyor ki işte, favori çocuğu oydu. Nereden biliyorsun? Spesifik bir kanıt göster, olay söyle. Yok, neyse. Şey, dediğim gibi, Georg ona evlatlıktan etmek istiyor. Katarina engel oluyor. Ee, Anna'nın ablası e, evlenip Hollanda'ya yerleşmiş. Onu Anna'yı Hollanda'ya yolluyorlar, ablasının yanına. Ee, Hollanda'dayken, 19 yaşındayken doğum yapıyor annem. Oscar adında bir oğlu oluyor. Anna, ha bir şey unuttum. An Anna'yı Hollanda'ya yollamaları sebebi kasabada bayağı dışlanıyorlar. Hem Anna hem tüm aile şey Evlilik dışı hamile kaldığı için. Hatta şey, Anna'yı böyle bir uyarı hikayesine dönüştürüyorlar. Evli olmayan kadınlar için. Ya bir de kızabanın gençleri için falan işte. Bak işte hmm. senin başına sakın gelmesin, hı, rezalet <gülüyor> vesaire falan diye. E, o yüzden Hollanda'ya yollanıyor. Bu, doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte, Oscar'la birlikte kasabaya geri dönüyor Füsenem Çünkü şey... E, Bebek sanki Katerina'nın bebeğiymiş gibi yetiştirilecek. Ama tabii tüm kasaba biliyor, herkes biliyor. Sadece hani bebek şey, hani bebek dışlanmasın diye sanırım. Hı hı. Yani en azından deniyorlar, işe yaramıyor ne yazık ki. Döndüğü zaman Füseyin'e her şey aynı. Katarina, hatta insanlar uzak duruyormuş şeyden, anladan Arkadaşlık bile etmiyorlarmış. Tamamen dışlanmış yani toplumdan. Hı hı. Bu yüzden Katerina diyor ki e, Amerika'ya git. Amerika'da şey, Katerina'nın e, büyük ihtimalle öyle de ...Katerina'nın kuzeninin... <gülüyor> Katerina kuzeninin eşi yaşıyor.
0: <gülüyor> ha kuzeninin yani, eşi, evet.
1: Yani hani kuzeniyle birlikte evlenmiş bu adam. Amerika'ya taşımışlar. Kuzenin, kuzeni hayatını kaybetmiş ama eşi duruyor. Bu adamın adı... Ee... Bir dakika,
0: Acaba Jeffrey Dahmer'da kafa travması yok muydu? <gülüyor> bir, kafamı kurcaladın bir...
1: <gülüyor> Olabilir, bilmiyorum. hep evet, yani bazen... Vaat, fazla ya. insan var, çok fazla kişi var. Neyse, e, Max Docher bu adamın adı. Hı hı. E, Max Docher'yle bir mektup yazıyorlar. Hani Amerika'ya gelse seninle kalabilir mi? İşte ayakları üstüne durabilene kadar vesaire falan. Max da tamam diyor. Planları şey işte, vize alacak, Amerika'ya gidecek. Amerika'da çalışacak, para kazanacak. Aynı zamanda evlenecek. Bunu özellikle belirtiyorlar, evleneceksin diyorlar. Bunun için de şey diyorlar, hani bir oğlun olduğunu bilmesinler. Evlilik dışı bir oğlun olduğunu yoksa kimse seninle evlenmez vesaire. Adam bayağı yaşlı zaten Max. Bayağı 70'lerinde. Hani sadece şey akraba diye hani onun yanına yollanacak. Kalacak bir yeri olsun diye. Bundan sonra Anna vizesini alıyor. Ee, 1929'da Anna Cincinnati'ye taşınıyor Ohio'ya. Ee, Anna Amerika'ya gelir gelmez e, kızıl hastalığına yakalanmış. 3 e, hafta <gülüyor> <On> önce...
0: <gülüyor> Hastalıkları <gülüyor> öğreniyorum. Bırak'la hastalıkları öğreniyorum. <gülüyor>
1: Sadece kızıl hastalığı diye diyebiliyorum. Bakalım kızıl hastalığı neymiş? Bir <gülüyor> Ateşli bir şey olduğunu biliyorum. Bir tek o kısmı biliyorum. Çünkü İngilizcesi Scarlet Fever. İnterneti meğer bu kadar Bir şey mi? Bir başka 1900'e hastalığı işte. Yani şu an bir aşı olsan geçecek ama vakti zamanda mecburen 9 ay hasta yatıyor musun hastalıkları.
0: Ama biz dinleyenlerimizi bilgilendirmeyelim mi bırak?
1: Tekmeyi kapadım. Yüklenmiyor.
0: Ben tamam, bakacağım iki dakika. Lütfen. Kızıl hastalığı. Ee, açıkçası <gülüyor> çok bu bilgi göremedim. Hızlıca hemencik okuduklarımı söyleyeyim. Ee, bulaşıcı bir hastalık. Hasta olan kişi ağzını kapamadan öksürdüğü ve hapşırdığı zaman tükürükteki bakteriler damlacık yollarıyla, solunum yoluyla insanlara bulaşırmış. Ee, ve ateşli ve döküntülü bir hastalıkmış. Hı.
1: Yani sadece Takla işte misin? ateş olduğunu biliyorum. Onun dışında işte pek bir şey bilmiyorum. Üç hafta boyunca yataktan çıkamıyor bu yüzden. Bundan sonra şey... Ha bir de şey söylemiyordum pardon. Max hani hem evini açıyor hem de gelebilmesi için borç veriyor bir ona.
0: Valla sağ olsun.
1: Evet. Akraba gibi akraba. Bundan sonra şey hani plan şey iş bulacak borcunu da ödeyecek Max'a. <gülüyor> e, i̇yileşince temizlikçi olarak çalışmaya başlıyor. Ama borcu ödemiyor. E, aynı zamanda... <gülüyor> <gülüyor> Bak, buradan sonra Anna, Anna bir kalpazan <gülüyor> ve kötü biri. <gülüyor> ve bazen hani sadece şey ıı, tamam seri K'di, tabii ki kötü biri olacak da göreceksin hani es ol, gerçek bir es ol. Hmm, ee,
0: kötü olmak için kötü.
1: Yani yapabilir, parası olacak baya tamam mı? Ödemeyecek yani, ödemiyorum diye. Max'ı parasını geri ver yani. Adam sana evini açtı. Neyse, boş boş oldu. Neyse. Borcunu ödemiyor. Aynı zamanda çok pahalı eşyalar ve kıyafetler almaya başlıyor. Hani kendi maaşıyla hayat alması imkansız olacak şeyler. Bir de kira da ödemiyor. Ve şey... E, <gülüyor> şey falan, de Bu neden önemli biliyor musun? Çok manipülatif biri tamam mı? İşte Max'a mektuplaşırken hani adamı biraz ikna ediyorlar. Hani gelsin sen de yaşasın diye. Max'a şey falan diyor işte zaten siz de hani dul kalmışsınız. Ben hani ev işi de yaparım işte birbirimize dostluğa olan yani anlatabildim mi? Diyor ki hani ben size ikinci bir kız olurum, hani ikinci bir çocuk olurum, yani ya, ikinci bir kızınız olur falan diyor anlatabildim mi? Bir tane kız var çünkü. Hmm. Hani o öyle bir ikna kampanyasından sonra geliyor. <gülüyor> ne ev işi var ne adama borcunu ödüyor. Hiçbir bok yok yani. Şey
0: peki e, e, parasının yetmeyeceği eşyaları nasıl alıyor
1: Şey kumar oynuyor.
0: Parası yetiyormuş o zaman.
1: <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya yani doğru bir noktaya parmak basmış <gülüyor> haklısın bir... işte. <gülüyor> anne çok ağır bir kumar bağımlılığı geliştiriyor ilk seferini de şöyle biliyoruz 1929 anne Amerika'ya gelir gelmez başlıyor tamam mı biliyoruz <gülüyor> ya yani, kızıl hastalığını atlattığı gibi <gülüyor> masaya oturuyor. 1929 yılında yine ilk kez at yarışı oynuyor tamam mı? 2 dolar verip 200 dolar kazanıyor. O zaman 200 dolar da şu anın 4000 doları falanmış. Hmm. Hani 200 do 2 dolara 200 dolar kazanıyor ve diyor ki Evet. Tuttum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben artık bir kumarbazım." <gülüyor> Çünkü biraz anında oluyor. Hani böyle anında böyle bir hani ısınma dönemi, yavaş yavaş bağımlılık gelişme dönemi yok. Bu 200 doları kazandıktan sonra anla diyor ki "Günlerimi gecelerim kumara yatıracağım." <gülüyor>
0: Böyle bir şey varmış, neden olmasın diye hemen.
1: <gülüyor> Gerçekten birden hayat gayesini buluyor. Ee, sadece at yarışı da oynamıyor. Hem illegal hem yasal, böyle gazinolara mafyanın sahibi olduğu merdiven altı kumarhaneler falan anına bir yüz haline geliyor anın Bu hayatı boyunca da devam edecek. Şeyle birlikte hani böyle çok pahalı eşyalar ve kıyafetlerle geliyor eve falan demiştim ya. Bununla birlikte çok fazla para harcıyor. Bunu da fark ediyor Max. Özellikle bir de hani şey yapıyor bak. Esol dedim ya burada göreceksin. Çok pahalı yemekler getiriyor eve. Oturuyor tek başına yiyor.
0: Aaa. İnsan <gülüyor> Adam... bir, bir...
1: Adamla paylaşmıyor bile. <gülüyor>
0: Adamı şey yiyor. Stakos yiyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Adamcağız da yani. <gülüyor> İçinden diyor ki bana borcun var. <gülüyor> ama <gülüyor> neyse. Bundan sonra şey dediğim gibi işte. Hem böyle legal hem illegal gazinolarda... Merdiven adı her yerde tanınan büyük haline geliyor kumar alem, aleminde. Böyle denirse. Neyse. annem 1929 sonları... Ana Maxin evinden çıkmak istiyor. Ee, çünkü ana her gün diyor ki benden bugün yarın parasını isteyecek ve parayı vermek istemiyor. Parası, parası var. Para var <gülüyor> ama <mi>? vermek istemiyor. <gülüyor> yani <gülüyor> herhalde Max'ın artık sinirlendiği farklı varıyor. <gülüyor> ee, şimdi 1929'un sonlarına doğru... Anna Max'in evinden taşınmak istiyor. Çünkü Max'in bugün yarın parayı isteyeceğim borcunu isteyeceğini emin <gülüyor> ve ödemek istemiyor. Max'in eşinin, ölen eşinin kardeşi, Charles Oswald adında bir adam, 71 yaşında. Ben demin galiba bölüm başa şey demişim. Katherine'ın kuzeni Max. Max'in ölen eşi değil. Özür dilerim.
0: Hmm, tamam. <gülüyor>
1: Charles Oswald'un evine taşınıyor. Bunu, bu adama Uncle Charlie diyor ama akraba değiller, kambağı yok. Ama Uncle Charlie diyor. Kısım önemli. Çünkü nasıl hani ben retoriğini nasıl değiştirdiğini göreceksin Anna'nın. Anna inanılmaz manipülatif biri ve böyle bu çoğu seri karşıda var dediğim gibi. Çünkü sosyopatlarda çok görünen bir şey. Yani sosyopatlar insanların ondan ne istediğini biliyor. İnsanların e, zayıflıklarını nasıl lehlerini kullanabileceklerini biliyorlar ya. Anna da bu... 5000 bin kat. Anna'da şeytan tüyü de var. Anna'yı herkes çok seviyor. Bayılıyorlar Anna'ya. Öyle böyle değil. Ama yani mesela çok bariz bir şekilde kötü bir insan. <gülüyor> Ama insanlar diyor ki çok neşeli, harika, yemekleri çok güzel. <gülüyor> Bayılıyorlar Anna'ya. <gülüyor> Özellikle yemekleri. <gülüyor> Uncle Charlie'nin yanına taşınıyor. Anna herkese diyor ki ben Almanya'da hemşirelik eğitimi gördüm. Ben aslında hemşireyim. Yalan bu. Diyor ki Charlie'ye hem yani böyle ev işlerine de yardım ederim hem senin bak sağlığında pek yerinde değil gibi böyle sana hasta bakıcılık da yaparım aynı zamanda işte A -a. aynen bir de Charlie yapayalnız bir insan Max'ın yine çocukları da var ama evde pek değiller enteresan bilgi vereyim mi sana Max'ın çocukların şey Max'ın damadı FBI ajanı olmuş. A -a. Bunu biliyoruz. Ondan sonra bu da şeye kadın... Bunu çok diyorlar. Bak bu adam FBI ajanı oluyor. FBI ajanı olduktan sonra şey oluyor. Amerikan Başkanı'nın kendi özel timi var ya adını unuttum.
0: Hmm, evet evet bildim.
1: Secret Service. Secret Service ajanı oluyor. Başkan Roosevelt'in koruması oluyor. Aaa. İnanılmaz bir bağım. Bu... <gülüyor> <gülüyor> şey... şey diyorlar. Bu kadını tanıyor. O da çok seviyor. Diyorlar ki bu adam bile bir şey olduğunu anlayamamış. <gülüyor> Ee, buna bir de değinmemin en bir noktası daha var. Secret Service'le bir seri kartı arasındaki tek bağ değil bu bildiğimiz. John Wayne Gacy duydun mu hiç? John? Wayne Gacy.
0: Sanki sen bahsini geçirmiştin ya bana bir şey anlatırken hatırlar gibiyim. Ama bilmiyorum. Kesin
1: geçirmişimdir. O da böyle en çok tanınan aynen. seri kartlardan biri şey katil.
0: Hı hı. Aynen isminden hatırladım evet. Geçirmiştin.
1: Minik bir hikaye bu adam çok ağır bir demokrat tamam mı? çok seviyor demokratlığı. Ee, şeyle fotoğrafı var. Kadın adını unuttum. Gerald Ford, hayır. Bir Amerikan Başkanı'nın, o zaman Amerikan Başkanı'nın eşiyle fotoğrafı var. Başkan ya da eşiyle fotoğraf çekilebilmek için şey, Secret Service'in onayı gerekiyor. Secret Service, bu adam yani background check yapıyor. Ve John Wayne Gacy bir seri kartıyla onaylıyorlar. Fotoğrafı var, Amerikan First Aid'lisiyle. Ah. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de... <gülüyor> John Wayne Gacy'den bir gün bahsedeceğiz. Jo Hani bu seri katillerinin hemen, hemen hepsi yani hepsi, hemen hemen de değil, hepsi böyle polisin elinden falan çok fazla kez kurtuluyor ya, John Wayne Gacy 100 kere falan kurtuluyor. Ve o yüzden bu hani böyle inanılmaz bir ayrıntı çünkü bu adama Secret Service Amerikan Başkanı'nın korumaları bile background check yapıyor ve onaylıyorlar diyorlar ki tamam, fotoğraf çekilsin, first lady'le. Aynen, neyse böyle minik bir bal, hani Secret Service ajanları bile seri katilleri tanıyamayabiliyor. Ehm... <gülüyor> um... Hani ama şey, şey diyordum aynen hani Max'in en azından çocuğu falan var böyle Arada geliyor o yapayalnız değil ama Charlie Yapayalnız ee, Dediğim gibi şey hemşirelik eğitimi aldım ben yani hemşireyim aynı zamanda Falan da diyor. Charlie de kabul ediyor teklife ee, Ona evinde bir oda veriyor Anna Ufuk bu eve taşınır taşınmaz Charlie'ye Max'a olan borcunu ödemesini ikna ediyor. Diyor ki benim borcumu öde <gülüyor> Charlie de okey diyor
0: <gülüyor> Bir şey diyeceğim zaten vermemişsin Sen bu adama yani parayı vermiyorsun Adam da ses etmiyor belli ki Niye başkasına <gülüyor> kendi borcunu ödetiyorsun? Öde o adam o parayı aldı zaten.
1: Max parayı istiyormuş belli ama sadece hani böyle çok her gün böyle para geri ver falan demiyormuş bazı bir şekilde. Zaten hani evden çıkmasının sebebi de oydu başlarda. Ama bak yeni tanış... Hani bu adamla böyle çok derin bir bağ yok henüz. Yani. Sadece biliyorlar, birbirini tanışıyorlar. Evine taşındığı gibi bak evine kiracı olarak taşınıyor. Diyor ki evini borcu <gülüyor> öde. Ve Charlie de tamam diyor ödüyor. O, o kadar başarılı bir <gülüyor> manipüle, manipüle... Böyle... <gülüyor> Ne diyordu? Konuşamıyorum. O kadar manipülatif bir insan ki... ...ve istediğini almayı o kadar iyi biliyor ki... ...özellikle de erkeklerden. Anladım. Allah bilir. <gülüyor> Açıkçası gerçekten... ...Allah bilir. Ya da yani yemeklerin... ...bu kadar lezzetli olamaz. Çünkü hani bunu şey için... ...diyorum. Anla'nın yemekleri de Anna'nın yemekleri. Bu davayı araştırın. Duyacağınız tek şey... ...çok güzel yemek yapıyor, çok güzel pasta yapıyor. Ama yani yapıcı, insanları öyle şeyleri... ...yapmaya ikna ediyor ki Ufuk... ...bu kadar hani... Şey falan diyor güler yüzü, neşeli, iyi kalpli bir insan falan insanlara insanlar o yüzden ne istese veriyor. O kadar da olamaz ki. <gülüyor> yani, <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Gerçekten. Bundan e sonra Anna fark ediyor ki ha bu adam bu adamın niyeti şey değil. Bu adam bana aşık oluyor diyor. Fark ediyor. Hani başta şey oynuyor. İşte hani. Yalnızsın, ben de yalnızım burada. Birbirimize işte dost oluruz. Ben senin bir kızın olurum. Abi, Uncle Charlie diyor. O yüzden Uncle Charlie diyor ona. Ama ondan sonra fark ediyor ki Charlie ona aşık. O yüzden bunu oynamaya başlıyor. Uncle Charlie demeyi kesiyor öncelikle. Charlie diyor sadece. <gülüyor> ondan sonra maks olan borcunu ödetirmesi yetmedi. Kendine Haşık bağlatıyor.
0: <gülüyor> Haraç kesiyor diyelim de çok. <gülüyor>
1: Yok gönüllü yani, haraç kesmek diyemezsin ki. Charlie'nin de canına millet açıkçası. Charlie'ye öyle şeyler yaptırtacak bir ufuk. Ondan sonra tabii bu parayla kumar oynuyor sadece. Bir de bak Anna'ya da şöyle bir şey var. Anna çalışıyor sürekli. Hani çalışmadığı bir dönem yok ama... ...sadece başkalarından aldığı parayla kumar oynuyor. Kendi parasıyla aslında oynamıyor. Esol, gerçekten esol. Bundan sonra şey... ...Anna bu dönemde bayağı hayatını yaşıyor. Öyle böyle değil, bayağı parası var. Bir de galiba... Hani oyunlarda da iyiymiş galiba. Yani Atarışında ne kadar iyi olabilirsin bilmiyorum da hani kumarda iyiymiş galiba ne bileyim poker, hukar, kardelerlerde. Onlar da iyiymiş. Geziyor, içiyor, satıyor, partiliyor. Bundan sonra Anna öğreniyor ki Charlie'nin Rufuk bir elektrik şirketinde hisseleri var.
0: Eyvah, bunu diyen Anna durur mu?
1: <gülüyor> Anna daha kaçar? Anna'nın gözleri şey dolar işareti dönüşüyor. <gülüyor>
0: Ben bununla kumarhane <gülüyor> satın alırım. <olurum. gülüyor>
1: Anna abi açık açık. Charlie'ye diyor ki bu hisselerin yüzlerimsini bana verirsen ben seninle evleneceğim. A a. Charlie de pekala diyor tabii ki.
2: <gülüyor> ee, ah Charlie.
1: Anna, ah. Anna bu hisselerin yüzlerimsini alıyor, evlenmiyorlar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ve Anna abi Charlie'yi yıllarca erteleyip duracak. Charlie de, Charlie... Bak Charlie'ye bir araçtırırken Charlie'ye başta biraz üzülüyordum. Ondan sonra dedim ki ama yani torun yaşında bir insan. O yüzden bilmiyorum. Çok üzülmüyorum. Ama komik yani. <gülüyor> <gülüyor> bu şey bu zaman sarfında Charlie nişanlılar sanıyor. Ve sevgililer sanıyor. Hani Anna da buna oynuyor. Ama Anna'nın randevuları <gülüyor> falan da çıkıyor. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> Ciddi kalamıyorum. <gülüyor> e <gülüyor> Ondan sonra bir gece böyle bir partide Anna Filip Han adında biriyle tanışıyor. Filip de onun gibi Almanyalı, bir, Alman asılı bir göçmen. Şey Cincinnati'de böyle çok büyük bir Alman göçmen topluluğu varmış. Toplumu varmış. Filip'le tanışıyor. Şimdi bu Anna'nın deyimiyle tamam mı? Anna gerçek bir esol olduğu için. Anna diyor ki ben yakışıklı erkekleri seviyorum. Uzun boylu sarışın yakışıklı erkek severim. Filip böyle bir insan değildi diyor. Filip kısa boylu böyle yakışıklı değil diyor bu Anna'nın lafı. Ama diyor iyi kalpli biriydi. O yüzden ona aşık oldum.
0: Yani parasını yiyebilirdim o yüzden aşık oldum.
1: Aslında motifi biraz daha farklı bak. Şöyle, e, Philip 27 yaşında, Anna şu an 24 yaşında. E, Philip 27 yaşında bir telgrafçı. Gerçekten kibar ve iyi kalbi biriymiş. Anna'nın, e, Anna Ufuk ablasını çok örnek alıyor. Ablasın da Kati. Şöyle örnek alıyor ama, Anna'ya göre Kati tırnak içinde bir kadının sahip olması gereken her şeye sahip. Mutlu bir evliliği var, çocukları var. E, işte tırnak içinde iyi bir, din, iyi dindar bir kadın ve tuhaf bir şekilde tüm bu özellikleriyle birlikte ablasının rol medal alıyor. Ama yani kendisi bir kalpazan. Çok tuhaf, psikoloji çok tuhaf Anna'nın. <gülüyor> yani diyor ki, ablam dini bütün harika bir işte tırnak içinde diyorum bunların hepsini. Benim hani Anna'nın düşünce şekli şu böyle. Diyor ki, işte, çünkü hani böyle yetiştirildi ya biraz. İşte dini bütün iyi bir işte eş, iyi bir anne. Benim istediğim şey de bu. Filip'te gördüğü de bu. Diyor ki, Filip'le birlikte bu hayata bu aileye sahip olabilirim. Çünkü hayatı boyunca ablasının rolünde oluyor, ama yani öyle şeyler yapıyor ki <gülüyor> ablam bunları yapmazdı. <gülüyor> yani çok tuhaf çünkü böyle çok enteresan psikolojisi var. Anlanın, bilmiyorum. Neyse, ee, hani diyor ki Philip böyle onun laflarına yakışıklı değil, tam tipim değil ama onunla bu hayatı yaşayabilirim, böyle bir aile kurabilirim diye ee, Philip hemen sevgili oluyor. 3 ay sonra da evleniyorlar. Ee, 5 Mayıs 1930'da evleniyorlar. Anka Charlie'ye ee, ne oldu? Charlie'ye evlendiğini söylemiyor. Ee, düğüne de davet etmiyor. <gülüyor> Charlie hala nişanlılar sanıyor. Anla Charlie hani çok kötü. Bak şu Charlie ile yaşamıyor. Evden taşındı ama diyor ki ben seninle evleneceğim. Tabii ki de evleneceğiz. Ama Anla şu an bu yine Anla'nın kendi sözü. Diyor ki ölmesini bekliyorum.
0: <gülüyor> çok kötü biri ya.
1: <gülüyor> Korkut. Ee, Philip de Charlie'den habersiz. Anla Filip'e Oscar'dan bahsediyor, oğlundan. Filip ee, hani şey beklemiş, hani e, evlilik dışı bir çocuğu olduğunu öğrenirse işte Filip ondan ayrılır vesaire falan diye beklemiş. O yüzden evlendikten sonra söylemiş ama Filip gerçekten iyi kalpli düzgün bir insanmış ki takmıyor bunu. Anla diyor ki ben Oscar'ı yanıma almak istiyorum çünkü çocuğun oğlunu seviyormuş gerçekten. Ama Oscar'dan da bahsedeceğiz.
0: <gülüyor> Oscar nerede kalıyor peki normalde? Oscar şuna hala ya.
1: Almanya'da, Füsen'de hala.
0: Kim bakıyor acaba?
1: Katarina ile George bakıyor. Büyük ailesi büyük A,
0: doğru yok. şey demiştin doğru hatırladım.
1: Ve Oscar şu an onları hani gerçek anne babası sanıyor.
0: Hı hı. Aynen aynen söylemiştin.
1: Yani bir de şey de var. Kasabadaki insanlar biliyor. Oscar'dan ne kadar iyi gizleyebilmişler bilmiyorum. Hani gizleyebilmişler mi? Ama yani gördüğüm şeylere göre Oscar gerçekten annesiyle babasını hani Katarina ile George'ı um sanıyor. Hı hı. Diyor ki Philip hani şey Philip diyor ki Oscar'ı Almanya'dan getirmek istiyorum. Filip ee, de tabii gidiyor. Ee, bundan sonra Almanya'ya dönüp işte Filip'i almak için plan yapıyor ee, katı şey, Anna. Bu bir de onun için böyle, bunu, bunu da kendisi söylüyor, bunun için böyle bir zafer e, gösterisi olacakmış. İşte Amerika'ya gittim ve evlendim, işte Amerika'da yaşıyorum, işte hepiniz beni dışladınız vesaire falan tarzı. 1930 Temmuz'unda Anna Ufuk, Charlie'nin banka tüm parayı çekiyor. Ee, <gülüyor> kendi... <gülüyor> <gülüyor> Charlie'nin ona verdiği hisseleri, hisseleri %20'sini de paraya çevirtiyor. Bir de bu kötü bir hamle çünkü büyük buhran var şu an. O yüzden çok az paraya çeviriyor hisseleri. Ve Almanya'ya gidiyor. Almanya'da biraz kalıyor ama pek bir şey yok yani oraya dair. Oscar'ı alıyor. Oscar burada diyorlar ki, senin annen aslında o. Çocukcağız da burada bir de diyor ki, ben senin annenim aslında. Seni alıp Amerika'ya götüreceğim. İşte alıyor Oscar'ı da Amerika'ya dönüyor. Philip, Philip Anna ve Oscar birlikte yaşıyorlar artık, bir aile oldular. Charlie hala habersiz.
0: <gülüyor> Yazık ya.
1: Şey annem bir ev yaptırmak istiyor. Ev satın almak ya da ev kiralamak değil, direkt sıfırdan ev yaptırmak istiyor ve sinistrenin böyle varlık bir mahallesini seçiyor bunun için. Philip diyor ki hani biz bunu karşılayamayız. Anla diyor ki karşılarız. bende de para var. Charlie'nin <gülüyor> <gülüyor> parası. Ee, ve bir ev yaptırıyorlar sıfırdan. Bundan sonra şey hani bu noktadan sonra bu evi yaptırıp içine taşındıktan sonra anla diyor ki sonunda ben de katı gibi oldum. Hayallerim artık sahibim. Bir ailem var işte vesaire falan. 1931 yılına geldik. Charlie hala duruyor. Ee, Anna... <gülüyor>
0: Nişan nasıl zannediyor bu kadar yıl peki? Bir ay yıl.
1: Evet, <gülüyor> evet bir de evli şu an yani, evlendi. Ee, müge Gerçekten müge Anna Charlie'yi yedi bir şeye ikna ediyor. Diyor ki vasiyetini baştan yaz her şeyi bana ver. Charlie burada demiyor. Diyor ki zaten evlensek her şey sana kalacak demiyor. Tamam diyor vasiyetimi hemen şu an baştan yazıyorum. Ve her şeyi sana bırakıyorum. <gülüyor> Charlie bunu da yapıyor. Vasiyetini baştan yazıyor ve her şeyi, tüm mal varlığını Anna'ya bırakıyor. Sonra Anna diyor ki ben bekleyemeyeceğim. Tüm hisseleri bana ver. <gülüyor> Charlie bunu da yapıyor.
0: <gülüyor> Charlie.
1: Charlie'nin bankada parası kaldı, ne hissesi kaldı. Açıkçası Charlie'nin sadece üstündeki kıyafetleri kaldı. Ve Charlie hala <gülüyor> bir şeylerin farkına varmıyor. E, bundan sonra... Anna diyor ki Filipe, biz kendi işimizin sahibi olalım ve bir dükkan açalım. Böyle market, hani minik bir market, bakkal tarzı bir şey açmak istiyor. Tamam diyorlar, açıyorlar bu bakkalı. Bak Anna kötü bir yatırımcı. Büyük buhranın ortasında, tüm Amerikan'ın yarısı, <gülüyor> evet. Amerikan'ın yarısı açlık sınırın altında yaşıyor şu an. Bir de, yani neyse, marketi de açıyorlar. Ondan sonra... Sonunda, ufak bir market matematik olmasından sonra 30 1931'in ortalarında. Charlie sonunda Anna'nın evlendiğini öğreniyor.
0: Şükür. ne öğreniyor?
1: Onu bilmiyorum. Sadece öğrendiğini biliyoruz. Aynı zamanda şeyle öğreniyor. Bak burada Charlie'den iyice bir soğudum. Kötü bir insanmış. Oscar'ı da öğreniyor ve bu hiç, hiç hoşuna gitmiyor. Evlilik dışı bir çocuğunun olması Anna'nın hiç hoşuna gitmiyor. Yani Charlie iyi bir insan değil aslında. Ama yani yine de. Um, Bundan sonra Charlie galiba bir aydınlanma yaşıyor. Sonunda Charlie bir aydınlanma yaşıyor. Diyor ki hani param kaldı, bir şeyim kaldı, hiçbir şeyim yok. Bu ne yani? Sonunda anlıyor dolandırıldığını. Ve anlaya dava açıyor. Ee, Şikayetli yapıyor.
0: De... Sahte gelin.
1: <gülüyor> Gerçek sahte gelin. <gülüyor> ee, şey... ee, şikayeti de şey, söz ihlali. Bunu şey diyor Toy. Yani Nişandılar ya sözde. Söz ihlali diye dava açıyor. İsteği ee, isteği de şey tüm birikimine ve hisselerinin %6 tüm hisselerin ve birikiminde %6 faizle geri istiyor. Ee, Anna anla bunu yapamaz. <gülüyor> çünkü ev yaptırdılar, market açtılar falan yaparak kalmadı. Zaten hisselerin hepsini de geri de veremez. Çünkü zaten %20'sini sattı bile. Ama kalan hisseleri geri veriyor. Ee, ama dava devam ediyor. Çünkü tüm şartlarını yerine getirmedi. Anla dava görülmesin diye şey mazeretle sunup duruyor. Özellikle şey sağlık durumuyla ilgili mazeretler. Çünkü annenin planı yine Charlie'nin ölmesini beklemek. Çünkü Charlie ölürse dava düşecek. Büyük buhran yüzünden yine dükkan batıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> çeşitli dediğim gibi işte mahkeme hani şu an kötü zamanlar yaşanıyor. Paraları yok ve şey eli kaybetmek üzereler. Çünkü ev için kredi çekmişlerdi. Onu ödeyememeye başladılar doğal olarak. Filip'le evliliğinde de sorunlar çıkmaya başlıyor bu noktada. Hem dükkan battı... Öncelikle Philip şeyden pişman oluyor işte, işini bıraktığına falan pişman oluyor. Çünkü bu işinde şey... 14 yaşından beri bu işte çalışıyormuş. Aynı yerde. Aa. Aynen pişman oluyor. Aynı zamanda Anna, Anna sürekli dışarıda olduğu için de kavga ediyorlar. Çünkü Anna sürekli kumara çıkıyor geceleri. Ee, aynı zamanda Filip'in ailesi de Anna'dan nefret ediyormuş. Ee,
0: <gülüyor> ya haksız sayılmazlar.
1: Yani. <gülüyor> Onun için mi güldü? <gülüyor> Niye öyle <güldüm? gülüyor> 1932'ye geldik. Anna, fil dahil bu arada. Herkes anlayıp hemşire sanıyor tamam mı? Anna da diyor ki ben hani özel hemşire olarak çalışayım ama sadece hani hemşirelik yapmayacak. Aynı zamanda şey ev işlerini falan da yapacak. Yemek de yapacak. Hani bu insanlar için. Baktığı insanlar için. O yüzden böyle hasta bakıcı mı desem desem daha mı doğru olur diye düşündüm. Çünkü hemşire de... Aynen demek, sanırım. Yani çünkü ona hemşire de diyemeyiz aynı zamanda çünkü hemşire de değil.
0: Aynen sanırım hasta bakıcı gibi bir şey.
1: Ya özel hasta, hasta bakıcı diyelim biz Anna'ya. Böyle işte iş aramaya başlıyor. Bu noktada bir de şöyle bir şey var şey dedim ya bir Alman göçmen topluluğu var. Bu topluluk içinde Hı. Anna çok popüler. Herkes bayılıyor Anna'ya. <gülüyor> herkes, <gülüyor> Anna herkes diyor ki çok neşeli, çok harika, mükemmel yemek yapıyor diyorlar. Aynı yemek de yemek. Aynı zamanda bu hayata duyduğum en tuhaf gerekçe diyorlar ki Bavyera aksanı çok şeker.
2: <gülüyor>
1: gerçekten kelemem yok. Ben, ben... Bak, burada, bir hani... burada bir de hani Anna inanılmaz harika manipülasyon yapıyor. Bunu görüyoruz. Bir de galiba gerçekten şeytan tüyü de var yani. İnsanlar bayılıyor Anna'ya. Kaldı ki bir de burada şöyle bir şey var. Oscar bu dönem zarfında artık okula falan başladı. Oscar çekilmez bir çocuk, çok sorunlu bir çocuk. İnsanlar çocuklarını Oscar'dan uzak tutuyor. Oscar'ın bir silah takıntısı var. Okula silah falan götürmüş.
0: Kaç yaşındayken?
1: İlkokulda okulda şu an da. İlk Bir de anne Oscar Anna. silah satamamış bir tane.
0: Silah nereden buldu diyecektim. <gülüyor>
1: <gülüyor> anne çocuğa demiş ki, ya, al, al evladım sana bir adet silah çünkü 1932 yılındayız neden <gülüyor> anlayayım.
0: Eminim Oscar'ın üstüne falan yapılmıştır o silah. İzin çıkmıştır.
1: <gülüyor> Bundan iki sene sonra Oscar e, savaşa falan yollanacak, evlenecek. Çünkü zamanlar. E, bak mahall hani herkes Oscar'dan çocuklarını uzak tutuyor. Ama anmaya bayılıyorlar. Buna artık Avrupalı bireysel mi desem ne desem bilmiyorum. Ama açıkçası bu insanlar Anlay'ı sevmek istemiş bence. <gülüyor> Çünkü, çünkü güzel yemek yapıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve çok şeker bir aksan şey var. <gülüyor> tamam, o, onun oğlu benim oğlumu kafasına silah dayamış olabilir. Ama Ananın Berlinerini yeteni mi? İnanılmaz. <gülüyor> bir de şöyle bir ayrıntı da buldum. Ananın yemeklerini hani Alman göçmen olmayan insanlar sevmiyormuş. Alman göçmenler seviyormuş. Böyle bir ayrıntı da buldum
0: şey işte homesikler tamam mı o yüzden özlüyorlar yemeklerini ananın şindisellerine bayılıyorlar
1: <gülüyor> çok mantıklı gerçekten öyledir büyük ihtimalle diyorlar ki ah vatanımız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vatan kokan pastalar neyse <gülüyor> Oscar baya sorunlu bir çocuk bu arada hani gülüyorum da Oscar için baya üzüldüm şey okuldan falan atılıyor Oscar baya
0: ilgilenmiyor mu peki
1: şımartıyor. Oscarı fazla seviyor. Bir de Oscar Hı. bak çocukcaz travmatik bir hayat yaşadı yani birden uzun zamandır yıllardır görmediği ya da iki yıl üç yıl üç yıl mı? Yok bir yıl pardon bir yıldır görmediği kız kardeşi eve geri geliyor ve diyor ki ben aslında senin annenim şimdi seni alacağım ve Amerika'ya götüreceğim. Öncede bu. An yok
0: bir yıl olur mu? 29'da ben, gitti Charlie ile bir yıl geçirdi nası.
1: <gülüyor> yok şey Amerika'ya 29'da gitti 30'da dönüp Oscarı aldı şimdi 32. yılındayız. Ha tamam. Aynen, bak öncelikle diyor ki, ben aslında senin annenim, ablan değilim, hadi kalk bambaşka bir ülkeye taşınıyoruz. <gülüyor> ondan sonra, ha, bu arada çocuk yaşadığı kasabada dışlanıyor tüm ailesiyle birlikte, onu da biliyoruz dışlandığını. O yüzden hani şeyi anlamadım, nasıl hala annesini Katerina ile korku sanıyormuş bilmiyorum ama neyse. Hani çocuk zaten travmatik geçmişten geldi, birden bambaşka ortama sokuyor, ondan sonra çocuğuna eline silah veriyor. Diyor ki, istediğini yap oğlum. <gülüyor> <gülüyor> neyse, evet. konumuz Oscar değil. Bundan sonra bayılıyorlar dediğim gibi şeye, Anna'ya. Ee, 1932 sonbaharında artık hani evlerinin kredisini ödeyemedikleri için evden atılıyorlar. Ee, Philip taksicilik yapmaya başlıyor. Sonunda iş buluyor. Hani iş bulamamış uzun süre. Ee, Anna Ernst Koch adında bir adamın yanında bu hasta bakıcı olarak işe başlıyor. Şimdi bu adamın adını... Filip'in
0: <gülüyor> eski işini biliyor muydun?
1: Evet, telegrafçı.
0: Ha, doğru söylemiştin, tamam.
1: Aynen. Şimdi bu adamın adı Ernst Koch sanırım... <gülüyor> Adın, adı için hem Ernst gördüm hem de Erik gördüm ama Ernst'i daha fazla gördüm. Soyadı için de hem Koch gördüm hem de Kohler gördüm ama Koch'u daha çok gördüm. O yüzden Ernst Koch ama <gülüyor> farklı herhangi bir kombinasyonda olabilir.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Biz ona Ernst diyeceğiz. <gülüyor> Bunun er böyle
0: bilinmesinin sebebi ne?
1: Bilmiyorum. Zamanlardan herhalde galiba. Çünkü adam şu an 73 yaşında. Hımm. <gülüyor> Erste Anna gibi Alman asıllı bir göçmen, e, 3 yaşında dediğim gibi e, boğaz kanseriyle boğuşuyor. 3 katlı büyük bir evde yaşıyor tek başına. Aynı zamanda şey bak Anna'nın manipülasyonu tekrar başlıyor. Anna işe başlar başlamaz Erste tüm ailesini eve taşınmaya ikna ediyor. Diyor ki ben ailemle bu evdeyim. <gülüyor> Erste diyor ki tabii ki gel.
0: Yarın kredi çektirmezse <gülüyor> o so adama ben hiçbir şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: Üç gün sonra evi kendi üzerine yaptırıyor. Ee, dediğim gibi tamam diyor. Sonra Philip, Oscar ve Anna bu eve taşınıyorlar. Ee, Ernest'in bir tane doktoru var. Bu adamın adı şey Doktor Bos. Doktor bu evde yaşamıyor ama evde bir ofisi var. Hani eve sık sık gelmesi gerektiği için bir oda vermiş ona. Ernest orası onun ofisi. Ee, bu doktor bu ofisi kitlemediği için Anna'nın her türlü ilaca ve reçetesine şey erişim oluyor. Anna, bu arada şeyde bayağı iyi, yazı, yazı ve imza taklidinde bayağı iyi. Bu doktorun yazısını ve imzasını hemen taklit etmeyi öğreniyor. Her gün reçeteler yazıyor, eczaneye gidiyor, her gün bir sürü ilaç alıyor. Hmm. Bu ilaçlar böyle şey, hani basit bir ağrı kesiciden tut böyle, hani onun için reçete lazım değil de zaten. Hani basit bir ağrı kesiciden tut morfine kadar. Eczaneye giriyor, diyor hmm. ki işte reçete bu. Şimdi <gülüyor> <Tüm> bunları <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Bunu bir de her gün yapıyor. O yüzden eczacı, hani eczaneci şüpheleniyor. Diyor ki, yani her gün bu kadar morfine niye ihtiyacı olabilir ki bir insanın değil mi? Bu yüzden hatta polisi arıyor. Polis takmıyor şikayetini.
2: Hmm.
1: Evet. Anna kısa sürede enerjisi daha fazla manipüle etmeyi de başarıyor. Vasiyetini değiştirtiyor. Evi ve tüm mal varlığını kendi üzerine aldırtıyor vasiyetle birlikte. <gülüyor> Bilmiyorum, bu kadın bir sihirbaz galiba. <gülüyor>
0: Ben büyücü olduğunu düşünüyorum.
1: <gülüyor> Çünkü çok zaman hani ne bileyim iki yıl olsun tamam diyeceğim. Bir yıl olsun tamam diyeceğim hani seyredirtirsin kendini Bir ay olmadı ya.
2: <gülüyor>
1: İnanılmaz. Vasiyetinden hani vasiyetin değiştikten sonra Ernst bundan sadece ilk, e, birkaç hafta sonra. 6 Mayıs 1933'te Ernst hayatını kaybediyor. Herkes anında anladan şüpheleniyor. O kadar ki Ernst'e otopsi yapılması gerekiyor şüpheler yüzünden. Çünkü insanlar diyor ki özellikle o eczacı. Bu, hani benden bir sürü böyle ilaç alıyordu haberiniz olsun. Otopsisi sonucu enerjistin kanserden hayatını kaybettiğini görüyorlar diyeyim.
2: Hı hı.
1: Zehirlenmeden değil. O yüzden anlının peşini bırakıyorlar ama anlına gerçekten onu zehirledi. Bunun için bir açıklama gördüm ama anlamadım çok. Genel olarak şöyle ki çünkü çok fazla terim ve ilaç ismi falan vardı, kimyasal isim vardı. Genel olarak o zaman otopsisinde tam olarak şu anki imkanlar yokmuş. O yüzden böyle hani ekstra bir kesin kanıt görmezlerse direkt hani ...en mantıklı olanı attırıyorlarmış gibi. Hani bu adam boğaz kanseriyle boğuştu için... ...demişler ki kesin kanser tamam. Çünkü hani ekstra bir şey görmüyoruz. Anlatabildim mi? Hmm, ama zehirledi. Aynen. Zehirlediğini biliyoruz çünkü itiraf edecek. Ama hani zamanın otopsi... ...imkanları yüzünden... Böyle, ...hani şanslı yaver gidiyor biraz.
0: Hmm, nasıl zehirliyor? Morfinle. Ne oluyor? Hmm.
1: Dediğim ki ilk kurbanı. Anna Ernest'i çok yüksek dozda... ...morfinle zehirleyerek öldürüyor. Bunu dört başka adama daha yapacak. Toplamda beş kurbanı var. Hı hı. Ee, yine
0: bu şekilde böyle çıkarları için amaçları yani çıkarları için mi yapıyor yine? Neyse göreceğiz zaten. Niye soru soruyorsun? Bunu niye soruyorsam?
1: Yani biraz şey gibi hem kendi psikolojisi hem de çıkarları ikisinin böyle bir ortası gibi. Hı hı. Ee, Anna Erste bu vasiyetini değiştirmesine sadece iki hafta sonra öldürüyor. Anla'nın isteğiyle Ersin bedeni yakılıyor ve külleri Anla'ya veriliyor. Anla Ersin küllerini hani evin evdeki şöminelerin üstüne koyuyor. Evde yaşıyorlar. Ondan aldığı para bir pastane açıyor. Burada şey batması için bir... mi? <gülüyor> yeni bir işletme. Ee, açıkçası bu batmayabilir çünkü bayılıyorlar Anla'nın yemeklerine, tatlılarına yani. Açıkçası Hı -hı. bu biraz mantıklı. Böyle... Bence açıkçası hatta pastane açacağını öğrendiklerinde mahalleli böyle köpek falan atmıştı. Oh demişler yaşasın. <gülüyor> Ernst'in ailesi hukuk Anna'ya dava açıyor. Bir ailesi var çünkü çocukları falan var. Diyorlar ki nasıl her şey ona kalabilir bize nasıl hiçbir şey kalmaz. Bu davayı mahkeme dışında hani uzlaşıyorlar. Anna e, aileye 4000 dolar veriyor ve kapanıyor konu bundan sonra Anna birkaç yıl boyunca cinayet işlemiyor. Biraz soğuma dönemine giriyor. Biraz biraz soğutuyor. Ama suç işlemeye devam ediyor. Para odaklı suçlar işliyor. Evde birkaç kez açıklanamayan yangınlar çıkıyor. Anna bunları sigorta parası için yapıyor ve alıyor da parayı. Anna aynı zamanda pastaneyle birlikte hasta fıkıcılara devam ediyor. Ama bu söz arasında insan öldürmediğini biliyoruz. Sadece bak hani sözde baktığı insanların parasını falan çalmaya devam ediyor. Aynı zamanda belki kaçakçılığı da yapıyor tabii ki. Anna tabii ki vergi ödemiyor. Şimdi Ufuk bu kısımda tepki vermen gerekiyor o yüzden bekliyorum. Ha buradayım. 14 Ağustos 1935'e geldik. Yani Anna 2 yıl falan çına, hani 2 yıl cina işlemiyor Anna. Solma dönemi 2 yıl sürüyor. 14 Ağustos 1935'te Ufuk Charlie hayatını kaybediyor. Onu da mı? Yok onu öldürmüyor. Charlie kendi şey kalp krizine ölüyor. kendisi ölüyor. Ama Ufuk Aha. hazır mısın? Charlie vasiyetini Hı. değiştirmemiş. Her şey kalıyor.
0: Neden değiştirmiyor?
1: Ve hayatını kaybedene kadar hani davasının görülmesini bekledi. Ama vasiyetini değiştirmemiş.
0: Kimsesi yok falan diye mi acaba? Neden bilmiyorum değiştireyim falan dedi. mı dedi?
1: Yine de o zaman niye mesela dava etsin ki? Böyle düşünecekse. <gülüyor> Hiçbir açıklamam yok. Bence bilmiyorum.
0: ana taklit etmiş olabilir.
1: Yok imzayı buna... falan. Yok bir daha şey. Hayır gerçekten vasiyeti kendi yazıyor ya. O vasiyetini hiç değiştirmiyor. Ha anladım. Aynen. Anna Charlie'den para kalıyor, bu yüzden ve davadan kurtuluyor, yani hapse girmekten kurtuluyor. Ee, Anna 1935 aralığında e de hayat sigortası yaptırmaya çalışıyor, ama şey sigorta şirketleri reddetmiş, şey tehlikeli bir iş yapmadığı için gerekçeleri buymuş. Bu dönem zarfında bir de hani sigorta yaptırmaya çalışırken ona e, Philip sürekli hastalanıyormuş, neden olduğunu bilmeden hastalanıp duruyor. Ailesi onu bir spa'ya oluyor, <gülüyor> Anna'dan uzağa <gülüyor> ve iyileşiyor.
0: <gülüyor> Aa, Anna onu yavaş yavaş zehirliyor.
1: Evet. Filip'in annesi, adı Margaret Margarit aynen. O da hastalanıyor. <gülüyor> aynı şekilde mideden hastalanıyor ve bu annenin ona verdiği bir kutu çikolatayı yedikten sonra oluyor.
0: Aa, nasıl koyuyor içine?
1: Yani işte çikolataya koymuş zehri, demiş ki, canım anneciğim sana çikolata aldık Kadın da yemiş yani ve zehirlenmiş.
0: İyi ölmemiş Allah'tan.
1: Aynen o da ölmüyor. Bu şey hani bak ikisi de ölmedi ya. Bundan sonra bir de tekrar zehirlenmiyorlar. Anna bunun için diyor ki onları öldürmek için değil deney yapıyordum. Hani ilaçlarla ve <gülüyor> dozlarla deney yapıyordum diyor. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> Gerçekten. Ee, yine bu zaman sarfında böyle aralık dolaylarında Anna George Hayes adında bir adamla tanışıyor. 63 yaşında bu adam George bir şey böyle orta çaplı bir şirkette ama sebece olarak çalışıyor. George Anna'ya aşık oluyor. Anna da karşılık veriyor. Ve 35 Haziranında, 35 Haziranında Anna George'a diyor ki ben Philip'ten boşandım. Artık seninleyim. Philip'ten boşanmadı. O boşanmadı. Hayır. Ha. <gülüyor> George Anna'ya para vermeye başlıyor. Bu yüzden. Şimdi burada işler biraz karmaşıklaşacak. Hazır mısın? Şimdiye kadar karmaşık değildiyse <gülüyor> Hazırım. George'un Anlaya verdiği para George'un değil. George iş yerinden e, borç olarak para veriyor ona hmm. e, ve Anlaya bunları, Anlaya hani bu parayı borç olarak verdiğini söylüyor. Ama Anla diyor ki ben neyin içinden çıktım bunun içinden mi çıkamayacağım? Zaten göreceğiz. E, Haklı. Bundan şey sonra
0: zaten <gülüyor> parası yok mu?
1: <gülüyor> var. <gülüyor> Anla baya zengin gibi. bu arada. Anla gerçekten zengin. Banka hesabı baya para var. Ama kumarı kendi parası oynamıyor.
0: <gülüyor> Prensipleri var.
1: Ee, bir de zaten o para da kendi parası değil, bu insanlardan çaldığı paralar da genel böyle hani bu şekilde sisteme ne diyeceğim? Bak bir de parası olduğu halde ev kira e, şey hani ev için çektikleri kredi falan ödemiyor, market batıyor bir şey yapmıyor. Kaltik bir insan, bilmiyorum gerçekten kaltik yani gidiyor oğluna silah alıp veriyor. Neyse, <gülüyor> George'un şirketi George'dan bu parayı geri istiyor. Diyor ki artık geri öde. George da dolayısıyla Anna'dan istiyor. Diyor ki artık parayı geri ver. Anna diyor ki ama benim param yok ki. Ee, şimdi Anna'nın Julia adında bir arkadaşı var. Bak Anna'nın Anna sihri tekrar geri geliyor şimdi. Anna Julia ufuk kredi çekip ona para vermeye ikna ediyor. Julia bu arada şey e, yarı görme engelliymiş. Dolayısıyla böyle hani zamanın gereği tabii iş bulmakta zorlanıyormuş ve kovulup duruyormuş. Hani kendi de... ...stabil bir durumda değilmiş. Buna rağmen... ...kredi çekip ona para vermeyi ikna ediyor onu.
0: Ay yazık ya.
1: Ve Julia şeyde kalıyormuş. Hani kendi evi bile yok. Şey... Sığınma evlerinden falan kalıyormuş. Bir de sözde arkadaşlar. Anna Definitely. böyle bir insan yani. Bundan sonra veriyor parayı ama... ...şey çekebildiği kredi hani borcunu kapatmaya yetmiyor. Bu yüzden... E, ...dava açacak şirket. Anna'ya dava açacak. Ama Anna diyor ki... ...ama bu borç benim değil ki Julia'nın borcu. Gerçekten... <gülüyor> evet... Julia dava açlıyor bu yüzden ee, ondan sonra ...Anna'nın anla başka bir fikir geliyor ama diyor ki Julia bekar ve ülkede kimsesi yok o da göçmen Macar Macar göçmeniyim şu diyor ki eğer Julia ölürse yapabilecek bir şeyleri olmaz o yüzden ben Julia'yı öldüreyim. Evet. Anna Julia'yı yemeye çağırıyor Julia'ya zehirlediği yemek yemek pardon çağırmıyor şey yemek yapıp Julia'nın kaldığı sığınma evine gidiyor bak ne kadar katıs bir insan olur, bak zehirleyecek arkadaşın yemek yapıyor. Kaldığı sığınma evine gidiyor, Yemeği veriyor ona. Julia zehirleniyor tabii ki, ama şey hastaneye kaldırılıyor ve Allah'tan kurtarılıyor. Hmm. Bundan sonra Ufuk Julia Anna'nın onu zehirlediğini biliyor, ama barışıyorlar. Anna özür dilerim <gülüyor> diyor ve barışıyorlar. Bu kadar mı ya? Anlamıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum. Seni öldürmeye çalıştı. <gülüyor> yani yani
0: olayı ne yani bu kadının bu
1: kadar? Bir insan ne kadar tatlı dilli olabilir ya? <gülüyor> Bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Bir şey... An, yani Anna, bence Anna gerçekten sihirbaz bir şey vardı yani bilmiyorum. Tekrar arkadaş oluyorlar. Bununla da kalmıyor. Anna ona yemek falan yapmaya devam ediyor. Ve juga yiyor yemekleri.
0: <gülüyor> Bununla kalmıyor bir kredi daha çektiriyor.
1: <gülüyor> ee, bu noktada şey... Ee, şirket bir adam sokmuş şirket için içine tamam mı? bu adamın bu adam galiba mafya genel olarak herkes bunu hani işaret ediyor çünkü adamın kimliği falan bilinmiyor ve adam tehdit ediyor Anlaya gelip diyor ki Anlaya Julie'yi rahat bırak bak mafya ve şirket bile Julie için üzülmüş Julie'yi rahat bırak bu senin borcun ve bize paramızı ver, diyorlar hı hı. yani ne diyebilirim ki bundan sonra Anla diyor Anla George'un parası olduğunu öğreniyor George'un bankada parası varmış George'u öldürmeye çalışıyor. Onu içmeye çıkarıyor, bira alıyor ona. Diyor ki biranı iç, biranı iç deyip böyle baskı yapıp duruyor. George ile için birayı içmiyor. Ama evlenmediler ki. Evet, evlenmediler.
0: E, bankadaki parası onun nasıl işine yarayacak?
1: Ee, Julia şey yapmayı beceriyor, pardon, onu buraya yazmışım. Ee, Julia çok iyi imza ve şey taklit ediyor ya, George'un çek defterini çalıyor. Evet, hani hızlıca yapacak planı bu şekilde. George işkillendiği için e, birayı içmiyor, sonra Anna hemen gidiyor herhalde şey diye düşündü burada anla bunu kendi demiyor bilmiyoruz ama hani tamam parayı içmedi ama çeketleri bende hemen çek yazara parayı belki hemen çekebilirim diye düşünüyor ama olmuyor. Hı hı. Evet. Ondan sonra e, e, bu, George
0: bu aşamada bence artık anlaşılıp yakalanmalıydı sanki çek yazıp parayı çekemediyse eğer.
1: Bu kısmın nasıl olduğunu bilmiyoruz çünkü bak George da biraz çetrefilli bir adamdır <gülüyor> ne denir biraz insan biraz işkileniyor George'un da enteresan yanları var çek defterini geri aldığını biliyoruz ama nasıl aldığını bilmiyoruz ve Anna'yı polise şikayet etmiyor. Hmm. Hani burada bir şeyler var ama iki taraf da söylemediği için bilemiyoruz. <gülüyor> George Anna'nın elinden hani kurtulan Julia ve George Anna'nın öldüremediği ama denediği iki kişi. Julia Ufuk tüm bunlardan sonra Macaristan'a geri dönmüş. <gülüyor> İyi yapmış. <gülüyor> Bundan sonra Anna Ufuk Albert Parker adında bir adamla tanışıyor. Albert 72 yaşından. Anna Albert'a nasıl sesleniyor biliyor musun? Nasıl? Ona dedi diyor. <gülüyor> dedi diyor Albert'a. Filip ee, ne yapıyor? Albert da Anna'ya istediği kadar para veriyor. Ee, Filip ne
0: yapıyor bu sırada?
1: Filip'in hiçbir şeyden haberi yok.
0: Ya yazık Aa pardon.
1: Ya. Ay pardon dur şeyi atladım. Ay özür dilerim noktalarımı bakmadığım için. Bu mafya girdiği eşin içine. Hı hı. Mafya Filip'e her şeyi anlatıyor. Philip evden ayrılıyor ama boşanmıyorlar. Ama ayrılar artık.
0: Ha, iyi bari. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> ee, en azından Filip kurtuldu mu desem ne diyebilirim ki yani. Ee, bundan sonra Albert'a da geri dönüyorum. Özür dilerim ka çok karıştırdım ortalığı. Neyse. Albert sonsuz para veriyor Anna'yı. istediği kadar para veriyor. Ee, bu paranın karşılığında da Anna Albert'ı zehirliyor. Albert'ı yavaş yavaş zehirliyor. <gülüyor> Albert yavaş yavaş hastalanmaya başlıyor. Albert daha sağlıklıymış bu arada. 72 yaşına göre falan bayağı sağlıklıymış böyle diyorlar kaynaklarda. Bir sorunu yokmuş yani sanırım. Yavaş yavaş dozu arttırıyor. Albert yatağa düşmeye başlıyor. Yatağa düşüyor da pardon. 26 Mart 1937'de Albert yataktan çıkamaz haldeyken kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Bu da ikinci cinayeti. Albert'ı Albert hızlı öldürdüğü için Anna pişman oluyor. Bunu biliyoruz. Ve diyor ki hemen yeni bir yaşlı adam bulmalıyım. Bunun için ne yapıyor biliyor musun Ufuk Anna? Anna, Anna burada, Anna burada hemşire kıyafeti giyiyor, ee, öyle dolaşıyor etrafta hemşire kıyafetleri, çünkü bir hemşireye sözde. Anna ufuk bu hemşire kıyafetiyle mahallede dolaşıyor kapı kapı ve insanlara diyor ki bakıma muhtaç yaşlı bir adam var mı burada, yaşlı adam var mı? <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Diyecek hiçbir şey yok.
1: Kapı kapı dolaşıyor, kapı açıyor insan ve diyor ki, yaşlı adam var mı? inanılmaz. Bundan sonra bak daha da akıl almaz bir şey yaşanıyor. Biri sonda diyor ki bir bina, bir evde yani diyor ki iki ev yanında Jacob diye biri var yaşlı. Yani diyor biri. Anla diyor ki evet o benim dayım.
0: Nasıl yani?
1: Diyor ki o benim dayım ben ona bakmaya geldim. Ve bu kapıyı açan insan da şey demiyor. A e, o zaman niye dayım Jacob'la diyor yaşıyor diye sormadı falan demiyor. Tamam diyor, hoş harika. <gülüyor>
0: Kimse de bu insana şey demiyor mu ya senin bir hemşirelik şeyini görelim insanlar.
1: Hayır. <gülüyor> ya onun için belki şey bahanesi olabilir hani Almanya'da aldım eğitim diyor ya belki hani ne bileyim. Hani karşı hmm. o zaman belki ne bileyim anlaşıbildim mi belki o yoktur ama hani eğitimim var diye diye olabilir. Yani i̇nsanlar da biliyorlar. Aynen. Ama bunun hiç bir bahanesi yok. Burada yaşlı bir adam yaşıyorum dedikten sonra yani, evet iki yanda bir yaşlı adam yaşıyor dedikten sonra evet o benim dayım demenin. Hiç
0: bahanesi yok. Aynen. Jacob. <gülüyor> aynen aynen.
1: Bu insanın kapıyı açıp şurada Jacob yaşıyor diyen insanın polisi aramamak için hiçbir bahanesi yok. <gülüyor> Diyecek hiçbir lafım yok. <gülüyor> Gerçekten yok. Tamam eski zamanlar ama bu kadar da saf olamazsınız. Neyse bir de bak bu hani şey dedim ya bu insanların hepsi hani böyle Alman göçmeni öyle bir toplum var dedim ya bu insan aşağı yukarı herkes birbirini tanıyor. Ve Anna'yı herkes <gülüyor> tanıyor. Böyle etrafındaki Ama... insanların sürekli öldüğü, böyle evet. tuhaf davranan birinden hiç şüphelenmiyorsunuz?
0: Hala seviyorlardır eminim ki anayı o yüzden.
1: Vallahi bitti. Jacob, Jacob, e, Jacob Wagner, e, 78 yaşında, emekli bir bahçavan e, ve kimsesiz. Bu, beni çok üzüyor çünkü kimsesizliklerinden yararlanıyor bu insanların. Hı hı. Yani biraz hakkını yemeyeceğim şeyden de yararlanıyor. Bu insanların azgınlığından da yararlanıyor, yalan değil ama kimsesizliklerden yararlandıkları zaman üzücü hı
2: hı.
1: Anna başta o insana o benim dayım dediği için Jacob'a diyor ki ben seni yeğenirim tamam mı Jacob diyor ki değilsin ama tamam insanlara öyle söyleyelim <gülüyor> <gülüyor> Jacob tamam diyor artık sana bir yeğenimsin öyle olsun Jacob Anna'ya bayılıyor <gülüyor> bayılıyor ona ee, Jacob <gülüyor> Anna'nın yemeklerini yemeye başladığı an Yatağa düşüyor ee, Sürekli keskin mide ağrılarından yakınıyormuş Anna işe başlar başlamaz Jacob'un çek defterine el koyuyor Diyor ki bu artık benim ee, Parası istediği şekilde harcıyor İstediği şekillerini kastımla kumar oynuyor Anna şey, 3 Haziran 1937'de Jacob Wagner yani Jacob Wagner'ı zehirleyerek öldürüyor Yani dozajı Ne yapıyorsun? Arsenik
0: Bu sefer arsenik mi o?
1: Bunu sonunda söyleyecektim de şimdi söyleyebilirim şey. ilk cinayeti Ernest Koch cinayeti morfinle diğer tüm cinayetlerini arsenikle işliyor. <gülüyor> Ama başka ilaçlar da veriyor. Ama öldürücü doz arsenik oluyor en son. <gülüyor> Jacob, Anna Jacob'un yazısı ve imzasıyla sahte bir vasiyetname hazırlıyor. Jacob'un tüm mal varlığı ve evi tırnak içinde sevgili yeğenine bırakıyor. Böyle yazıyor. Sevgili yeğenim Anna'ya bırakıyorum diye yazıyor
0: şeyeceğim bu vasiyet nameleri yerine getiren kurumlar bu kişinin yeğeni olmadığını bileyim. Bu kişinin daha önce vasiyetten bir mal varlığı kazandığını falan anlayamıyor mu Aşif sistemi yatına bileyim.
1: Evet <gülüyor> bu kadar bilemedim allık olur umursamıyorlar güveniyorlar zamanlar öyle ya şeyde hatırlıyor musun yine o sesinile mesela hani şey diyorlardı sigorta şirketine vesaire ikna ediyorlardı ve diyorlar ki yok öyle sigorta şirketi falan da tamam okey diyordu aynı şey. Bu kişiler bir de zamandan da kaynaklı tabii biraz da bugün asla böyle bir şey olamaz mesela anında anlar sigorta şirketi de vasiyetine hani o vasiyet avukatları vesaire de ama o zamanlar takmıyorlar mı desem ya da insanların iyi niyetine mi inanıyorlar desem böyle bir ortam. Ama yani Az Jake, baksalar Anna'nın Jacob'ın yeğeni olmadığını sahnesinde görecekler ama bakmıyorlar yani Hı -hı de cesarete baksana vasiyete diyor ki sevgili yeğenim Anna'ya bırakıyorum. Yani. Ee, Anna bu vasiyetnameden 17 bin dolarlık bir ödeme alıyor. 17 bin dolar zamanla 17 bin dolar baya fazla tabi şu an. Ne kadar elimdeki rakam yok da fazlaca. <gülüyor> 200 dolar 4000 de mesela dolayısıyla yani. Ee, bundan kısa bir süre sonra. Anna bu arada şey. E, Jacob Wagner Cinayet ile birlikte hani seri katilerin en sonunda şey dönemi var ya hepsinin. Çok hızlanıyorlar. Hı hı. O döneme girdi şu an. 3 Haziran'da ölmüştü Jacob. 1 Temmuz'da Anna Sadaki kurbanıyla tanışıyor. George Selman bu adamın adı. George'a hiçbir şey bilmiyoruz. Bakmadım yer kalmadı. Bu adama dahi hiçbir şey bilmiyorum. Sadece 68 yaşında olduğunu biliyorum.
0: Hı hı. Yine bu şekilde mi yararlanıyor?
1: George sadece 5 gün hayatta kalıyor. 6 Temmuz'da George'u Anna öldürüyor. Arsenik'le yine. George'un vasiyetinden de 15 bin dolar alıyor.
0: Yine alıyor yani.
1: Evet. Bir de daha iki ay Nasıl? oldu ya. <gülüyor> ay, bir, ay oldu. bir ay oldu ya. <gülüyor> e, George Selman'da kısa bir soru. Ha?
0: Çok pardon. E, acaba şehirler, mahalleler falan farklı mı?
1: Hayır. Cincinnati aynı mahalle. Bu mahallenin adı şey neydi? Overdrive bu mahallenin adı. Alman göçmenler kurmuş. O yüzden de Overdrive. Aynı ya.
0: yer. Aynı yani. Şehir aynı, belgeler falan aynı yerde olması gerekmiyor mu? Bu kişi geçen ay bir tane daha vasiyetname almış. A -a.
1: Evet, inanılmaz. Hadi desem, eğer e e
0: farklı olsa diyeceğim ki araştırmaları görmemişlerdir.
1: İşte bakmıyor olmaları lazım. Hani şey, sonda göreceğiz, şüphelen insanlar oluyor ama hani denetlemesi gereken insanların ya umrunda olmamış ya da doğru düzgün bakmamışlar bile. Hepsi Alman asıllı göçmenler, hepsi aynı yerde yaşıyor, hepsi Cincinnati'de. Overdrive bölgesinde yaşıyor, herkes birbirini tanıyor, anlıyor, zaten herkes tanıyor. Yine de bu yaşanabiliyor. Evet. Hı hı. George Sherman'dan kısa bir süre sonra da Anna son kurbanıyla tanışacak. Bu adamla da George Obendorfer. George Obendorfer 67 yaşında bir ayakkabı tamircisi. Anna ile şöyle tanışıyorlar. Anna, Anna'nın bir gün sokak yürüyüşünde fok topu kırılıyor, ayakkabısının topu kırılıyor. Ve Anna diyor ki, aha hemen şuracıkta bir tamirci var. Giriyor içeri. Bu e, George Obendorfer'in ayakkabıcısı. Anna çok karizmatik ve manipülatif olduğu için ayakkabı tamiri olana kadar kendini aşık ediyor kendini. George aşık oluyor. Ayakkabısını tamir edene kadar Anna'ya. Ne
0: zaman peki? Ee, 5 Temmuz'da öldü ya en son bu seferki kaçında acaba?
1: Şöyle söyleyeyim 21 Temmuz'da George hasta olmaya başlayacak. Aa. Evet. Bu ilk hani, tanıştıklarında... George hemen aşık oluyor Anna'ya. Anna da diyor ki aha yaşasın. Düzenli bir şekilde George'u ziyaret etmeye başlıyor. <gülüyor> bu ziyaretler de hemen romantikleşiyor tabii. Ve evlilik hakkında konuşmaya başlıyorlar hemen. Hemen tanışalı daha kaç gün oldu. Hemen evlilik hakkında konuşuyorlar. Şimdi tam biraz zamanların da etkisi olabilir. Bir de bu insanlar hani daha yaşlı insanlar falan ama yani ben anlamıyorum. Anna nasıl ne kadar manipülatif olabilir bir insan. Anna bu konuşmalar sırasında George diyor ki ben hep Colorado Springs'i görmek istedim. Oraya gitmek istiyorum. Ve diyorlar ki hadi tatile gidelim birlikte. Zaten evleneceğiz bir tatil yapalım. Sen, ben, benim oğlum Oscar. Anna, George Oscar 20 Temmuz'da yola çıkıyorlar. George dediğim gibi 21 Temmuz'da hasta olmaya başlıyor. Hastalığı başlıyor 21 Temmuz'da. Yoldayken Anna'nın yemeklerini yemeye başladığından adam hastalanıyor. 23 Temmuz'da Colorado Springs'e varıyorlar. Ee, ve George yataktan çıkamaz halde vardıkları zaman. 29 Temmuz'da George'un otel odasından gelen kokular var. Çok koku geliyor. Dolayısıyla otel görevleri odaya giriyor ve George yataktan. Nefes alır ama bilinçsiz bir şekilde buluyorlar. Cevap vermiyor. Ve kendi kusumu ve dışkısıyla kaplı. Hmm. Ondan sonra bu otel görevleri anlay diyor ki... ...hanımefendi siz birlikte geldiniz ya... ...bu adam ne böyle niye hastaneye götürmüyorsunuz... anla diyor ki ben bu adamı tanımıyorum. <gülüyor> Otele birlikte giriş yaptınız. Herkes biliyor tanıdığını. anla. <gülüyor> yani... <gülüyor> Anna'ya ki hanımefendi hastaneye gidin, <gülüyor> gidin, gidin diyorlarmış. Anna tamam diyor, George'u bir hastaneye bırakıyor. Hastanede çalışan insanlara, hemşirelere diyor ki ben bu adamı tanımıyorum, sokakta buldum, böyle görünce getirmek istedim.
2: <gülüyor>
1: yani ve bırakıyor hastaneye George'u, Oscar'la birlikte eve dönüyorlar.
0: <gülüyor> Ay yazık ya.
1: George Obendorfer bir Ağustos 1937'de e, bu hastanede hayatını kaybediyor, ölüyor. Arsenik zehirlenmesi onunki, onun ki, onun ölüm sebebi de. E, Anna George kendini varlıklı bir olarak tanıtıyor, tamam mı? Ve gerçekten varlıklı biri, yalan değil. Ve George diyor ki, bak, hani George'dan aldığı para şu şekilde. George diyor ki, tatil, hani ben karşılayacağım masrafları. George da tabii altında kalamaz çünkü erkek ya, işte zaman. Diyor ki, o zaman ben sana 5 bin dolar vereceğim. <gülüyor> tamam, ben... <gülüyor> Anna da diyor ki asla kabul edemem. Hayatta olmaz. Peki tamam alayım. <gülüyor> Eğer senin gözün <gülüyor> böyle rahat edecekse. <gülüyor> Anna'nın George'dan aldığı 5000 dolar. Aynı zamanda ufuk ama Anna oteldeyken iki tane de altın yüzük çalıyor.
0: Nereden çalıyor? Adamdan mı?
1: Bunu bilmiyorum. Yok George'dan değil. Oteldeyken herhangi birinden sanırım iki tane altın yüzük çalıyor otelden.
0: <gülüyor> Yok artık.
1: Anna'nın yakalanmasına bu iki yüzük sebebiyet verecek. Yaptığı bunca hmm. şey değil <gülüyor> ki yaptığı hiçbir şey hani böyle mükemmel gizlenmiş, harika, yani planlanmış şeyler değil. Bu iki yüzük sayesinde yakalanacak Anna. Ee, şöyle Anna 9 Ağustos'ta Cincinnati'ye geri dönüyor. O dönene kadar şey fark ediliyor. Otelde diyor ki hani yüzük çalınmış iki tane. Otel çalışanları diyor ki yüzüklerin çalındığı gün şöyle tuhaf bir şey gerçekleşti. Şöyle bir kadın ve şöyle bir adam vardı. Polise bunu söyler diyor ki yani şöyle insanlar vardı haberiniz olsun. On Ağustos'ta bu yüzden tutuklanıyor Anna çünkü diyorlar ki, hani ismine bakıyorlar kendi ismiyle giriş yapmış otel'e aynı zamanda George da ölmüş yani doktor şey polisler diyor ki burada ne oldu bunu yani polis Anna'yı yüzükleri için sorgularken George'ını da sorguluyor dolayısıyla diyorlar ki ne oldu yani bu adama tabii ki de tanıyorsun sen bu adamı falan diyorlar George tanımadığını söylüyor diyor ki yüzükleri ben çalmadım George'u da tanımıyorum neyden bahsettiğimiz bilmiyorum <gülüyor> e, bu noktada şimdi bu arada ufuk bu tarihin en hızlı Iı, seri, katil, soğuşturması falan olacak. 48 saat içinde kanıtlayıp tutuklayacaklar. Çünkü reddediyor, evet. ka kabul etmiyor. Bu noktada hani polis şey, karakolda insanlar diyor ki şöyle tuhaf bir şey gerçekleşe şey gördünüz mü? Çünkü yani, tuhaf bir şey. Böyle biri sorgulanıyor şöyle sabahçı bir şey için diye. Cinayet masasındaki insanlar diyor ki biz bu, ismi, bu, bu isim bize tanımlık geliyor Anna, Marihan diye. Sonra hatırlıyorlar ki cinayet masasındaki dedektifler Anna hakkında bir sürü şey, e, şey aldılar. Ne onun adı? İhbar aldılar. İnsanlar aramış polis demişler ki bakın şöyle tuhaf bir şey var. Şöyle bir hasta bakıcı kadın var ve baktığı herkes ölüyor ve hepsi vasiyetinde her şeyi ona bırakıyor. Yani birileri polise aramış. Ama polis takmamış. Hı -hı. Polisin umrunda olmamış. <gülüyor> yani anlanın gerçekten yakalanmaması inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İkinci cinayetinde hemen yakalanması gerekiyordu. Bu yüzden anlayı hani bu cinayetler için de sorgulamaya başlıyorlar. Jack şey Jacob Burn e Özellikle şey Jacob'ın, Jacob, Jacob Wagner'in ölümü hakkında fazlaca ihbar almışlar. Özellikle Jacob hakkında sorguluyorlar. Diyor ki hayır ben öldürmedim öyle bir şey yok tabii ki de. kendi kendi öldü. Polis Ufuk hemen sorgu devam ederken Jacob'a otopsi yapıyor. Mezarından çıkartılıyor Jacob ve otopsi yapılıyor.
0: Hı hı. Bulunabiliyor mu? Bayağı geçmedi mi ya?
1: Yok ne geçti zaten? Yok neydi? 6 Haziran'da mı ne öldü?
0: Ama iki ayda falan bedeni zarar, o zarar görmemiş midir artık?
1: ben bir gün şey hakkında bölüm yapacağım çürüme hakkında bölüm yapacağım hı hı. çok komplike yani
0: <gülüyor> ve şey... olmaz mıymış
1: hayır olabilir olmayabilir bilir olmaya bilir mum cesetler var hı. mesela doğal ortamda kendi kendine 20 yıl geçse de hala aynı duran cesetler falan var hani bu, bu konuda bilmiyorum ama otopsi yapılabiliyor ve bak daha devam ederken otopsi yapılıyor zamanlar bir de hani şu an bir insanın mezarından çıkartılıp otopsi yapılması için bu bildiğim 3 ay sürer en az bürokrasisi Zamanında mı polis demiş ki hemen o adamı o mezardan çıkarın ve otopsi yapın ve yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Bundan çok enteresan geldi. Çünkü bir gün bir dava daha yapmak istiyorum. Onda mesela bir cinayet kurbanını mezardan çıkarmak 5 ay sürecek. Tüm izinler vesaire bunlara ama 5 ay sürecek. Bunda daha sorgu bitmeden çıkartılıyor. <gülüyor> Jacob Wagner'in bedeni mezardan ve otopsi yapın. Neyse.
0: Bak işte yapabileceklermiş de. aslında polis teşkilatı. Zamanında fark etselerdi ihbarları dinlemediler. Evet. Yoksa çalışaları çok... varmış bunların.
1: Evet, her nedense bugün çalışaları var, çalışmak istemişler. Bugün, <gülüyor> <gülüyor> bugün hepsi çok fazla kahve içmişler, hazırlar. Jacob'un, Jacob, Jacob Wagner'in atopisi e, sonucu öğreniyorlar ki Jacob e, Ars şey, arsenik zehirlenmesinden öl ölmüş, yani öldürülmüş. Bununla birlikte e, George Obendorf'un otopsisi de aynı sonuçları vermişti ya o da arsenik zehirlenmesinden ölmüş. E, diyorlar ki, sen tutuklusun. <gülüyor> Diyor ki Anna bu cinayetleri sen işledin seni tutukluyoruz. E, tüm bunlar Anna'yı ilk şüpheden hani şüpheyle 48 saat tutma hakları var ya. Hı hı. Tüm bu soruşturma bu 48 saat içinde gerçekleşiyor. Anna bir kere salın. Maşallah. Şok oldum ben. Bir de şey de üzücü bak bu kadar kolaydı. O kadar kolay yani. Aynen. Çünkü gizleme gereği bile duymadı açıkçası pek. <gülüyor> şey burada diyeceğim Anna'nın psikolojisi hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Değerlendirilmediği için zamanlar çünkü. Ama cinayetlerinde hem hani böyle bir şey, yani hem maddi kazanç yönünde var ama aynı zamanda psikolojisinden de bahsedenler var. Çünkü Anna'nın hani o ilk sevgilisi vardı ya, ondan yaşça büyük adam. Ona sinirli Hı -hı. olduğuna inananlar var hala. Hani böyle bir psikolojik şey bulmaya çalışan insanlar da var. Ama hani bir şey diyemeyiz. Çünkü asla değerlendirilmedi. Anna. Anlatabildim mi? Hani, evet, evet. Ama yani Anna'nın psikolojisinin üzücü Anna değerlendirilmeliydi. Neyse Anna tutuklandığını öğrenince George Hayes polise gidiyor ve diyor ki Anna beni zehirlemeye çalıştı. Bu arada her şeyi anlatıyor. Ee, bu da eksik hmm. kalıyor. George Hayes baya önemli bir tanık olacak mahkemede. Bundan sonra Anna tutuklanıyor. Mahkemesi 1937'nin ekiminde başlıyor. Mahkeme de hemen başlıyor. <gülüyor> Çok hızlı baş. <gülüyor> ve kasımda. Ekim'den Kasım'a kadar sadece sürüyor jüri anlayıp 5 cinayetten de suçlu bulup idam cezasına çarptırıyor. Aa, var mı bir idam? hatta bu zaman tüm Amerika'da var Amerika'nın her yerinde idam var. Hı -hı. 37 çünkü. Ee, Anna'ya arsenik Anna ismi takılıyor. Ee, Nicky'ye mi bu? O yüzden başta söyleyemedim.
2: <gülüyor> Hı -hı.
1: Bir de bir lakabı daha var. Bunun ne ol ne demek bilmiyorum. Blond Borcia da diyorlar. Borcia bir soy isim çok ünlü böyle bir Rönesans ailesinin soyusunun biraz hanedan da sayılır. Ne alaka hiç fikrim yok blond borcaya. Tamam sarışın. Sarışın olmasına çok bahsediliyor. Anneyi sarışın olduğu için de sebebi bu arada mahallede. Bu da Anlayış sevme nedenlerinden biri her nedense. Sarışın.
0: Ama ne alakası? <gülüyor> sarışın diye insan sevmek. <gülüyor> bir tanecikiniz evet, almaz.
1: Şey... Tek sarışın olduğu evet. diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> yani dinleyenlerimizden eğer bunu bilen, açıklama açıklayabilecek birisi varsa belki açıklar.
1: Bak şeyden düşündüm. borcuların olayı ne biliyor musun? Çok politik güç elde ediyorlar. İşte papa var bir tane mesela. Şey var ya Machiavelli'nin prensini biliyor musun? E, prens şey. hani kendi e, dünya görüşüne göre bir yönetici. Hani nasıl bir yönetici olmalı? Halkın genel iyiliği için nasıl sert kararlar alması gerekiyor? Bunlardan falan bahsediyor. Bu hani biraz evet. şey bir prense öğütler şeklinde gibi yazılıyor. O prens bir borcuya mesela. Cezayi Borcuya adında bir borcuya var en güçlüleri. Machiavelli ile çok yakın arkadaşlar ve onun böyle politik danışmanı, danışmanı gibi bir şey. Yani çok güçlü bir aile. Borcuya böyle bir aileydi. Hani papa var aralığın. Hani O yüzden mi dedim çünkü böyle çıkar için, güçten
0: şey, dolayı mı ya. acaba?
1: Yani hani böyle para için biraz cinayet gibi ya. O yüzden mi diye düşünüyorum ama o yüzdense de çok saçma bir lakap. Zorlama sanki evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok 1937 kokuyor buram buram. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani Arsenik Anla da hoş mu bilmiyorum. Arsenik... <gülüyor> benim iki favoriden seri kalitinin ikneğimlerine karşı biraz şey yaklaşıyorum. Çünkü bazen böyle onları... Hani o insanlara böyle havalı isimler takıldığını düşünüyorum bilerek. Bu hoş değil gibi geliyor. Ama iki tane sevmeden, ed, sevmemezlik edemediğim nickname var. Seri kalitinin ikneğimi. Arsenik Anla ve Tifo <gülüyor>
0: Tifo Mary'i Burak bana anlattı ve gerçekten yapmalıyız yakın zamanda.
1: <gülüyor> ne, zaman, ne zaman Tifo Mary'dense gülüyorum. Hoş değil ama gülüyorum. Çünkü Tifo Mary o kadar net ki. <gülüyor> o kadar Tifo <gülüyor> Mary.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden spoiler oldu.
1: <gülüyor> çünkü adı Mary'di ve insanları Tifo bulaştırıyordu. <gülüyor> tifo Mary. Arsenik Anna. Çünkü adı Anna ve insanları arsenikle öldürdü.
0: <gülüyor> <gülüyor> net.
1: <gülüyor> Çünkü bazen çok komplike şeyler oluyor böyle. Şeyi falan,
0: ne? şey falan dair bilgi var mı mahkeme sürecine dair falan?
1: Ha <gülüyor> ha aynen. Şimdi boş yaptım baya ama oradayız şimdi. Aya ilgi görüyor bu daha baba anla. Çünkü Amerikan tarihlerinin ilk seri katillerinden biri, bilinen ilk seri katillerinden biri. Aynı zamanda mahkeme boyunca çok şık giyiniyor ve utangaç bir tavır sergiliyor böyle hani böyle utangaç diyorum da biraz şey hani böyle bir hanımefendi şöyle davranır falan tarzı bir şey ürkek. var ya öyle davranıyor böyle işte. Aynen, ürkek bileğini bürküyor vesaire falan böyle gözlerini kaçırıyor böyle bir rol kesiyor <gülüyor> anla onlara at yarışına gittiğin günleri anlat <gülüyor> aynı zamanda George Heys'ın mahkemedeki tanıklığı çok ünlü George böyle çok dramatik bir Gösteri sergiliyor. Mahkemeye, tekerli George, tekerci <gülüyor> Mahkemeye tekerci sandalyeyle geliyor. George tekerci sandalyeye kullanmıyor. Mahkemeye tekerci sandalyeyle geliyor. Neden? Drama. Bilmiyorum. <gülüyor> Ama tekerci sandalyeyi kullanmasına gerek yok.
0: <gülüyor> yani haklısın. Gerek yok gerçekten.
1: İşte, e, ben yani George'a de... <gülüyor> diyorum.
0: Haklısın. Yani virgül. <gülüyor> İhtiyacın yok.
1: <gülüyor> Diyecek hiçbir şeyim yok gerçekten. George'a savcılar mahkemede diyor ki sizi zehirle, zehirlemeye çalışan insan burada mı? Evet diyor. Bu şey standart prosedür böyle yaparlar mahkemede. İşte, size öldürmeye çalışan insan burada mı? Evet gösterin diyorlar. Göstertiyorlar. Bu her mahkemede yaşanıyor. Diyor ki gösterin. Ama George bunu şova dönüştürüyor. Böyle titreyerek, terleyerek böyle parmağını anmaya gösteriyor. Diyor ki o, o yaptı. Tamam sakin ol. <gülüyor> Biliyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Niye böyle bir şov yapma gereği duymuş onu anlamadım. yani Çünkü zaten bariz bir şekilde suçlu bu kadın. Ama, ama belki herhalde.
0: gerçekten şeydir ya belki show değildir ya
1: bilmiyorum George böyle biraz işkillendirdiği için beni o mafya bağlantısı vesaire o yüzden biraz bir de
0: George tamam, de yani gerçekten gelmiş show olduğu net gibi sanki doğru diyor
1: bir de şey de işte gazetecilerle konuşuyor röportajlar veriyor şey falan diyor böyle çok kötü şeyler diyor işte ben diğerleri gibi değildim ben zekiydim ben kurtuldum falan gibi şeyler söylüyor
0: a a show yapıyormuş o zaman tamam
1: George Heist biraz cancel'lanmalı. Öncelikle <gülüyor> ableizm de yaptı. Bir de şimdi geliyor victim blaming, victim yapıyor. George Heist bugün yaşansaydı cancel'lanmıştı.
0: Yani evet tabii mağdur falan ama yani <gülüyor> ayıp da etmiş. <gülüyor>
1: Teker, bak, tekerli sandalye kullanmasına gerek olmadığı halde mahkemeye tekerlki gelmesi de ben atlatamadım hala. Bu bilgiyi hala ben sinirmedim. Ve biliyor herkes biliyor tekerlki sandalye kullanmasına gerek olmadığını. <gülüyor> ...şey de çok konuşuluyor... Ee, ...Anna Ufuk çantasında sürekli... ...iki tane tuzluk taşıyormuş... ...ve iki, bu iki tuzluk arsenikle doluymuş.
0: Aa, ...sürekli... <gülüyor> ...ne zaman bir insanın zehirleme ihtiyacının ...doğacağını bilemezsin.
1: Bir de tuzlukta olma detayı... ...hani yemeğe tuz döker gibi insanları... ...zehirleyebilir yani kolayca. <gülüyor> Ama şeyden... <gülüyor> komik olarak, ...çantasından tuzluk çıkarıyor.
0: <gülüyor> i̇şte... <gülüyor> O duygunun ne zaman geleceğini bilemezsin ve yanında arsenik taşımalısındır.
1: I got my back swag. <gülüyor> I got arsenik my back swag. <gülüyor> çok eski tarihler diye görebiliriz bence. Neyse. ananın suçlu olduğu çok bariz. Savunma sadece idam cezası almamaya çabalattırıyor. Ama şöyle ki, şöyle bir salaklık yapıyorlar. Aslında salaklık edilenmez de. Anla bir kadın olduğu için idam cezası almayacağını eminler. Buna çok gönülden inanıyorlar diyorlar ki kadınlar idam edilmez ki <gülüyor> ki biraz yalan değil. O zamanlar hani çok eski zamanlar ya şey var biraz kadın kadın suçları idam edilemez. Onlar kadın mi? yani <gülüyor> buna gönülden inanıyorlar. Anla idama mahkum edildikten sonra Anla buna hala gönülden inanıyor. Anla diyor ki ya da idam edilmeyeceğim. Ben bir kadınım. Bir kadını idam etmezler. Buna gönülden inanıyor hı hı. Son ana kadar inanıyor. Ohio eyaletinin bilinen ilk seri katili anla Aynı zamanda Ohio'da idama mahkum eden ilk kadın. Ee, hı hı. Tüm temizleri reddediliyor. Hepsi bir bir reddediliyor. Temizlerin gerekçesi de bu arada genel şey. kadınları idam edilemez ki. <gülüyor> <gülüyor> Temize bu gerekçeye Çünkü dava sürecinde hani haksızlık yapılmadı. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda suçları onun işlediği bariz. Akli dengesinin yerinde olduğunda biliyoruz. İdam almaması için hani idam cezası, hani anlatabildim mi idam alabilir. Hukuksal açıdan hiçbir engel yok buna. temizle de otomatik olduğu için zaten oluyor. yine da diyor ki ben idam edilmeyeceğim. Amerika'da şey var, eğer, o eyaletin valisi ve Amerikan başkanı son ana kadar hani şey, idamı reddedebilir. Tüm idam mahkumları, idam günü geldiği zaman şey, o eyaletin valisinin imzalaması gerekiyor kararın. Tüm idam hakkınları hmm. için böyle bir şey var. Yani o ana kadar hala şey ihtimalin var. Möbeti çevrilme ihtimali var. Çünkü valinin ve Amerikan Başkanı'nın bu karar verebilme hakkı var. Anna da diyor ki yok yani idam etmeyecekler. biliyorum. Ondan sonra gün geliyor. E, i̇dam günü 7 Aralık 1938. Sadece bir yıl sonra. Çok hızlı ilerliyor her şey. Benim başım döndü bu, bu soruşturma. Anna sabah erken saatlerinde diyorlar ki Anna ya, idam kararı imzalandı. Vali onayladı. Bugün idam ediliyorsun. Tebrizlerin bitti her şeyin bitti. Ee, <Gülüyor> Anna ufuk şey elektrik sandalyeyle idam edilecek. Elektrik sandalyenin olduğu odaya götürülürken Anna strese giriyor ve hatta şey histerik denmiş. Histerik bir. Ama neyse bu ama gerçekten bunun için biraz tereddüt ettim çünkü özellikle bu zamanlarda ne zaman bir kadından bahsediyor. Bir kadın eğer ben buna katılmıyorum derse bir şey için histerik deniyor. Böyle kaynaklarda. Çünkü insanlar o zaman hani sesini yükselten her kadın histerik damgası yapıştırmış ama Anna'nın durumunda gerçekten histerik. ''Kimse bir şey yapamaz mı? Aman tanrım, aman tanrım kimse bir şey yapamaz mı? Nasıl olur?'' falan diye bağırılarak götürülüyor odaya, elektrik sandalye <gülüyor> odaya ve sürüklenerek götürülüyor. Elektrik sandalyeyi görünce bembeyaz olmuş ve şoka asla atlatamamış, bunu söylüyorlar. Elektrik sandalyeye bağlandığında biraz sakinleşmeye başlamış, galiba biraz kabullenmeye başlamış. Rahip'le konuşmuş ve konuştuğunu bilmiyoruz, söylemesini istememiş Rahip. Rahip de o yüzden söylemiyor. Son sözü olarak da dua etmiş. Ana 7 Aralık 1938'de elektrik sandalye idam ediliyor. İdam günün sabahı idam edileceğinde bir avukatlarının şeyiyle, yönlendirmesiyle bir itiraf mektubu yazıyor. Bu itiraf mektubunda 4 cinayeti kabulleniyor. Ee, Jacob Wagner cinayetini kabul etmiyor, onu ben işlemedim diyor. Neden? Bilmiyorum. Açıkça seri böyle şeyler yapıyor, Allah bilir. Bunu Ama şey de o, mesela bu Ted Bundy'de var, Ted Bundy'de bahsedeceğiz. Şey Avukatları son noktaya buna gelince tüm temizler her şey bitince idamı kesinleşince şey diyorlar. Eğer cinayetleri kabul etmediyse hani bunu koz olarak kullanmaya çalışıyorlar. Mesela Ted Bundy şey yapıyor. Bazı kurbanlarının yerlerini falan kabul ediyor söylüyor. Diğerleri için diyor ki sonra söyleyeceğim. Hani idamı erteleyin. Anlatabildim mi? Bunu yaptırıyorlar. Ama Jacob'ın hani etsen ne olur etmesen ne olur. Ne yazık ki şu an biraz öyle bir noktada. Hani Belki böyle bir şey olabilir. Hı hı. Belki daha duygusal ya da psikolojik bir yönde olabilir, ama Jacob Wagner Cinayetini üstlenmiyor. Avukatları hı hı. bu itiraf mektubunu e, en yüksek parayı veren gazeteye satıyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi idam edildi. Ee, Ohio'da idamcı zaten şartlıdan ilk kadın. Hı. Anna Mary Han bölümümüzde burada bitiyor.
0: Ah, Han kimin soyadıydı?
1: Filip'in soyadı. Eşim.
0: Filip'in. Filip ne yapıyor bu süreçte ya?
1: Filip ayrıldıktan sonra bir daha Filip'ten haber alamıyoruz. Oscar'ın hmm, da... Oscar'a ne, Oscar ne oldu hiç bulamadım bu arada.
0: Peki şey... E, mal varlığı Filipe mi gidecek?
1: E, bence el koymuştur. Çünkü aslında onun değil.
0: Aa.
1: Yani eyalet el koymuştur diye düşünüyorum. Öyle yapıyorlar çünkü. Hmm, ya da şey... Belki şey de yapılmış olabilir. Hani kurbanların ailelerine verilmiş olabilir. Hani gerçekten o parayı alması gereken insanlara da dağıtılmış olabilir. Eyalet direkt el koymuş olabilir. Bilmiyorum. Çünkü... Hı -hı. Bazen şey yapıyorlar... Bir cinayette bundan bahsedeceğiz bu katille çok benzer başka bir seri katil daha var. Onda bir tartışma yaşanıyor. Diyorlar, yok o seri katil değil, başka bir katil. Tek bir seri katil değil, bir katil. <gülüyor> çok benzer bir dava. Manipüle ederek e, şey vasiyetname yazdırıyor. Ondan sonra diyorlar ki ama bu vasiyeti hani gerçekten o insan yazdı. Dolayısıyla geçerli. O yüzden mesela kızları var. Öldürülen kişinin iki tane kızı var. Kızlarına para vermiyorlar. Buna karar hmm. veriliyor. Hani böyle bir şey olduysa devlete el koymuştur diye düşünüyorum. <gülüyor> ya da eyalet. Çünkü hani idama, idama mahkum edildi mesela. O kişi e, mahkum olmadı. O yüzden el, el koymadılar. Bilmiyorum. Umarım Anlatırsın. ailelerine verilmiştir ama. Umarım. Biraz karmaşık anlatmış olabilirim. <gülüyor> Özür dilerim ama böyle.
0: Yok ya ben bile, ben bile gayet iyi anladım. Bence güzeldi.
1: Oscar'a dair bir şeyler bulmaya çalıştım çünkü Oscar umarım sisteme geçmemiştir. Yani hani sistem koruması altına alınmamıştır. Çünkü sistem koruması altına insanlar ama ne olduğunu bulamadım Oscar çünkü zaten biraz şey bir çocuk ya ama baş günlere
0: gidecek ki
1: umarım Almanya'ya geri yollamışlardır şeye
0: hmm, büyük büyük
1: evet. onun için bence en iyisi o olurdu gibi
0: aynen bence de böyle eline sağlık çok güzeldi gerçekten ilginç bir şey seçmişsin ben demiştim bölümün başında zaten sen bölümlerini bir sebepten dolayı seçiyorsun ve ben yine de senin neden seçtiğini anladım
1: bana da ee... söyledim
0: <gülüyor> ya neden neden diye değil. Senin bir tarzın var ve sen o şeyi yakaladığın zaman o bölümü yapmak istiyorsun genellikle. Ve o malzemeyi veren şeyleri seçmeye çalışıyorsun ve öyle bir bölümdü. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum.
1: <gülüyor> Teşekkür
0: ederim. Bence bu bir iltifat. Teşekkür ederim. Evet, evet iltifattı. Tamam o zaman kapatıyorum ben. Şimdi kapanış yapıyorum. Eğer söylemek istediğim bir şey varsa ekle. Yok. Tamam. Ee, Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip ederseniz seviniriz. Instagram'da bölümün fotoğraflarını yüklüyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Bir de yeni Discord sunucumuzu açtık. Oradan mesajlaşabiliriz. İnsanlarla görüşebilirsiniz. Şey gibi oldu. Çöp çatan. Aynen çöp çatanlık reklaması <gülüyor> gibi oldu. Ee, oradan bir komite kurmaya çalışıyoruz. Oraya gelin. Güzel şeyler yaparız belki. Bu linklere dinlediğiniz platformdaki linkten. Tek bir linkimiz var. O linki açınca bir sürü link çıkıyor. <gülüyor> o linkten bize ulaşabilirsiniz. Oradan patronumuz da olabilirsiniz. Patrondan bizi destekleyebilirsiniz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Bay
1: bay. bye. bay.
0: Yaşasın bye bye. bay dedin. Oh. <gülüyor> olmayınca kötü
1: hissediyorum.
0: <gülüyor> Kapanış bende olsun istiyorsun.
1: bu bir gelenek. Ben bye derim sonra tamam. sen de bye bye dersin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba. Alo, geliyor mu ses? Evet. Ananın ruhu Allah. geldi bu bölümü yapmamızı istemiyor.
0: Allah'tan hızlı bağlanıyorsun.